3: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia.
5: Aquí está
0: Bla, Bla, Blue. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos, oyentes premium de Bla, Bla, Blue. Muchas gracias por su sintonía. Bueno, ¿cómo me les ha ido en el día de hoy? Muchas inocentadas, mucha broma. ¿Les aflojaron el salero para dañarle la sopa? ¿O será que con el ajuste del salario mínimo para el año entrante ya fue mucha y nos sentaba para todos en el 2022? Ya, ah, quedamos listos, quedamos alados más bien. Bienvenidos a BlaBlaBlu Premium, una entrega de las mejores conversaciones, los mejores momentos del 2021 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionables... Como siempre, vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana y empezamos esta edición de lujo en esta primera hora con una gran mujer, abogada, política y este año escritora, Gina Parodi. Ya está aquí, ya la vamos a presentar. Luego, después de las 11 y hasta la una de la mañana, especial musical con todo el sabor salsero. Sigifredo sí, Turga, nuestro experto salsómano, buen melómano y buen tipo de sí, y buen conversador. Estará con todos nosotros en un especial musical con la historia, las grandes canciones y lo mejor de Willy Colón. Así que tendremos un super programa. Los acompañaremos hasta la una de la mañana. Ya estamos listos para dar la bienvenida a Gina Parodi a BlaBlaBlue Bla, Premium. Mujer contra mujer en vivos de la Coruña de España Donde Ana Torroja hizo su famosa gira 2 al lado de Miguel Bosé Bueno, me confirmo que ya está lista nuestra invitada Nuestra invitada esta noche es una bellísima, ahogada, política y ahora talentosa escritora Vamos a hablar mujer contra mujer a pesar de que estemos al aire hombre contra hombre Más o menos, que yo no, no, no sé Mujer ¿Sí? con mujer, no. hombre ah, con hombre no. Y no, también
6: espérese, no. mujer a hombre del mismo sí. modo en el sentido
0: contrario bueno, mucha, muchas gracias, señorita. Sí, Antioquia. Bueno, recibamos mejor con un fuerte aplauso a la autora de una gran novela que me leí este fin de semana, Mujer amurallada. La autora se llama Gina Parodi. Bienvenida a Un Aula Blu. Muy buenas noches, Gina. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? Pues feliz con su libro, Gina. Me encantó. Déjeme decirle de entrada, me encantó. Usted es una gran escritora. Gran escritora. Qué bueno, qué buen libro.
2: Muchísimas gracias, qué honor oír eso de ti, que sé que eres un gran lector, así que para mí es realmente un halago.
0: Muy bueno, se estrena la literatura con esta ópera prima llamada Mujer Amurallada, y como lo decía usted en la promoción, un libro, una novela sobre la mujer, la igualdad y la libertad, Gina.
2: Sí, Mauricio, pues en Mujer Amurallada trato de explorar sobre esos temas. En el tema de la mujer específicamente, pues eh, tuve... Tiempo para sentarme y explorar lo que sucede de un momento a otro, y es que una mujer se siente atraída física, sexualmente, por una mujer, ¿qué es lo que pasa?, ¿cómo ocurre?, eh, ¿qué pasa eso en un contexto como el colombiano?, eh, ¿Qué puedes sentir? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Cuáles son esas barreras que hay que quitar? ¿Son de afuera? ¿Son de adentro? Eh, eh, eso pues nos lleva al otro tema que es la, la libertad. ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo hacemos que pasan las normas sociales de una democracia realmente nos llevan hacia la libertad? ¿O las normas sociales de una democracia nos encasillan y nos dejan sin libertad? por prejuicios eh, mayoritarios y el tema de la igualdad para mí siempre ha sido un elemento al que le he dedicado mucho tiempo en la vida y que no lo podía dejar aparte porque hay una discusión teórica que de siglos que dicen que donde hay libertad no puede haber igualdad o donde hay igualdad no puede haber libertad y yo en cambio creo que que en una, una sociedad no funciona sin la una y sin la otra. Así que pues, esos eran
0: los tres temas claves. Los tres temas. ¿Cuánto tiempo tardó en escribir este libro, Gina? Porque parece que tiene, además tiene unas escenas que yo digo, esto es demasiado investigado, muy bueno, y, y son cosas simples. No, voy a hacer, no vamos a hacer spoiler del libro, por favor, pues vamos a dejar antojados a los oyentes para que para que lean Mujer Amurallada. Pero hay una escena que ocurre en, en, en una, un salón de belleza, y usted dice que ellos hablan por medio de los espejos. Y es una cosa que todos hacemos cuando vamos a donde el peluquero. Pero son esos detalles tan sutiles, tan leves, que hacen que el libro sea fantástico. Fantástico. Eh, devoro uno de las páginas encontrando esos momentos eh, donde están compartiendo con la familia, donde toman eh, una gaseosa costeña. ¿Cuánto tiempo se demoró en esta gran novela, Gina? Mauricio, muchas
2: gracias. Eh, me demoré casi tres años en realidad este proyecto nació como una serie de historias cortas que yo quería denominar 10 maneras de salir del closet eso era lo que tenía en mente eso fue lo que escribí llegué hasta la número 8 y ahí me encontré con quien fue la editora de, de este proyecto Mujer amurallada que se llama Carolina López, ella trabaja en Random cuando Carolina leyó las Ocho maneras de salir del closet en ese momento me dijo, yo creo que de una de ellas podemos, realmente lo que puede sacar es una gran novela, eh, ambas coincidimos que era una que yo había denominado la mamá, porque la mamá eh, cumplía un papel protagónico, creo que también lo cumple acá, en, en, en apoyar a Magdalena. Y, y de ahí realmente fue que comencé a, a sacar esta novela, entonces por eso más o menos tres años eh, dejando ya un texto completamente limpio, sin, sin grasita eh, y, y que es el que ustedes tienen por ahí
0: sí, sí la, como dice la campaña las cosas buenas de la vida toman tiempo sí, tres años y esas palabras también tan bonitas de la de la mamá, la protagonista que decía, son tres palabras que le cambiaron la vida a esta protagonista Magdalena que es, yo te apoyo fantásticas esas tres palabras además, ¿no? muchas personas que quieren encontrar eh, la posibilidad de la de encontrar la libertad en la sociedad de expresar lo que sienten y su atracción por las personas de su mismo sexo, quisieran tener eso de las personas que los rodean. Esas tres palabras que a la protagonista le cambiaron la vida. Yo te apoyo.
2: Esas tres palabras, Mauricio, tienen que ver directamente con mi vida. Mm. Eh, una, una pregunta muy muy típica que me han hecho es si Magdalena es una autobiografía y y realmente es un episodio que es calcado de mi vida es este, eh, en donde están esas tres palabras eh, y es el momento a, sin, sin dañar a quienes no se, no se han leído la obra pero hay un momento en que ella Magdalena, la protagonista eh, tiene una pena de amor su mamá la recoge y su mamá, como todas las mamás... O, o diría que el 99.9% de las mamás pues sabe exactamente en qué está su hija, qué le está pasando por qué está sufriendo así Magdalena piense que su mamá no lo sabe y, y en ese momento pues Magdalena le dice tengo una pena de amor, la mamá dice pero ¿con quién? porque pues, en teoría Magdalena no sale con nadie hasta que la mamá le dice un nombre y un apellido de la persona, de la mujer con la que Magdalena está saliendo y finalmente la mamá le dice yo te apoyo y eso, eso Mauricio fue exactamente lo que me ocurrió a mí, por eso esta historia corta yo la había denominado la mamá y realmente para mí ese fue el centro de gravedad de todo este escrito, esta, este episodio real, este episodio que me ocurrió a mí y este episodio que, que, que a mí me hizo más fácil toda la situación en un contexto tan difícil como el de Colombia, siendo yo una persona pública nunca tuve que que tener una doble vida, ni aparentarle algo a la gente y otra en mi casa, porque para mí esas tres palabras de mi mamá realmente fueron esenciales, cam cambiaron el, el tono de mi discusión, de mi conversación interna.
0: Además, la, la novela tiene una presencia también de magia, de brujería, eh, unas cosas preciosas. La protagonista tiene muy cerca a, a la señora que les ayuda en la casa, que se volvió como una enana, como la señora al servicio, que también habla y cita a Bencos de Ojo. Dice que ella le echa estrellas de Palenque, muy cerca ya de, de Cartagena. Le echa estrellas de Palenque a la comida para que sepa mejor. Eso es una maravilla. Yo cuando leí eso, yo dije, ¡guau! ¡Qué bello esto! ¡Qué bello eso además! Ese personaje tan lindo.
2: Ango, que es el personaje que mencionas, eh, para mí se volvió como, es realmente un símbolo, es realmente un símbolo de, de lo que son aquellas mujeres que que en Colombia todavía tienen más cercanía con la esclavitud que con un trabajo formal y, y, que, y que yo rechazo, que yo rechazo que, que eso ocurra así eh, y, que, y que muchas veces cumplen un papel tan importante en la vida de, de todos eh, y, y pues tiene la magia de la costa, mi familia es una familia caribe, mis papás son barranquilleros, yo pasaba mucho tiempo en Cartagena y en Barranquilla eh, y, y yo, yo si, no sé si si, si les pasa a la gente cuando llega a Cartagena tiene un olor... Eh, Característico esa ciudad, unos colores característicos, un aroma, el canto de las mujeres en la playa, el canto de las personas cuando llevan los bollos, el peto, el pan caliente en las mañanas, la costa tiene una magia per se, que, que para mí era muy difícil captar en palabras. Pero ese era el reto que yo quería imponerme y es cómo esto que captamos con los cinco sentidos, ahora lo, lo vamos a captar solo con uno, que es eh, con los ojos, con la lectura. Y, y pues lo que me dices me, me gusta mucho porque, porque veo que de una manera u otra eh, se logró.
0: Total. Total, sí, sí, se logró total, la, la, el trabajo quedó muy muy, muy bien hecho, además hay otra cosa que me llamó la atención, es que el libro se divide en dos partes, ¿no? el, el cuaderno amarillo y el cuaderno rojo, ¿por qué hizo esa diferencia?
2: ¿Qué? Esa es una diferencia de fondo y de forma, Mauricio eh, Hablemos un poco de la forma el, el cuaderno amarillo es un cuaderno que está escrito a dos voces El de la protagonista Magdalena y el de su prima eh, Ella primero está, está contando lo que escribe en un diario Porque es una mujer que tiene pesadillas permanentemente Y piensa que es un poco porque ha vivido mucha brujería en su casa Y le han atormentado muchas, muchas cosas de, como el espiritismo, magia negra y todo esto y ella dice por eso tengo pesadillas y su prima le recomienda mmm, que escriba que escriba como, como estos recuerdos a ver si sí, escribiéndolos se salen de su cabeza y ya se quedan por fuera de su cabeza eh, que es, es un sueño que muchas veces tenemos cuando tenemos pesadillas y, uh -huh. y finalmente entonces está el diario pero al mismo tiempo está ese diálogo entre su prima y Magdalena eh, porque La Prima va a cumplir un papel también muy importante eh, en el transcurso de toda esta novela. Y esa es la forma. El fondo es que para mí era importante dar un contexto caribe a, a toda la, la novela. Eh, esta obra es Caribe, Pinta el Caribe, se desarrolla ya, eh, se desarrolla específicamente en Cartagena y para mí era muy importante situar un contexto en donde, como te decía ahora, se pudiera recoger todas esas sensaciones que uno siente cuando llega al litoral Caribe. En la brisa, el olor, en fin, todo lo que hablamos ahora. Y por el otro lado está el cuaderno rojo, que es un cuaderno ya de la pasión y, y del amor de Magdalena cuando se va descubriendo, cuando descubre que lo que a ella le atrae física y sexualmente son las mujeres. Y cómo en ese cuaderno rojo pues ella lucha con, con los prejuicios que se marcaron en el cuaderno amarillo. Eh, y este está escrito en una sola voz. Entonces hay una diferencia de forma y de fondo que... Para mí era importante
0: marcar en dos cuadernos. Cuando la gente le pregunta en las otras entrevistas y le dice, bueno, eso es autobiografía, usted es Magdalena, eh, pues no lo es, pero, pero sí pasa el péndulo donde, que oscila la por aquí sí está llena parodia y por aquí no está. Lo sentía yo también en otro momento donde usted también hablaba de esos de, de, de unos cuadernos o de una cátedra de esa con la que usted también tuvo problemas con el tema de las cartillas escolares, ¿no? Que supuestamente nos iban a homosexualizar a todos. Una cosa absurda. Uno leyendo se vuelve homosexual. Yo no sé según quién. Pero pero pasa usted, ¿no? O sea, en un momento sí va y viene, va y viene. Seguramente en, en, hay momentos de ficción, pero hay otros que sí son muy cercanos a su biografía, Gina.
2: Pues este episodio, este episodio, Mauricio, de las cartillas, que realmente viene de, de una tragedia que ocurrió en Colombia, y es que un joven se suicida, Sergio Urrego se suicida en un colegio, básicamente porque no aguanta más la discriminación de las directivas y de los profesores, y, y se mata. La Corte Constitucional entonces le dice al Ministerio de Educación que tiene que examinar los manuales de convivencia de todos los colegios para que no haya ninguna cláusula que discrimine, digamos, para hacer una... Una situación formal en donde ninguna norma dentro de los colegios vaya a discriminar. Eso se había hecho ya en gobiernos anteriores con los con los colegios públicos, pero la tarea que yo tenía entonces era entrar a los colegios privados. Eh, y ahí pues se armó Troya, ¿no? Ahí se fueron a exorcizar el Ministerio de Educación, ahí se fueron a decir que realmente con las mismas... Eh, organizaciones que lo hicieron gobiernos anteriores, nosotros sí estábamos homosexualizando y supongo que el punto del asunto era realmente que yo, que era la ministra de la Educación, era abiertamente lesbiana, no tenía nada que ocultar. Entonces supongo que eso dio otro color. Uno de los pensamientos que yo tuve en ese episodio, que en términos personales fue muy... ...muy triste y muy doloroso... ...y en términos institucionales aún más... ...por, por lo ridículo del asunto... Eh, ...pero porque no había manera de argumentar... ...frente a la gente que decía eso... Eh, ...para mí el dolor más grande era imaginarme en ese momento... ...que podría estar sintiendo una persona... ...o sea, fuera mujer, fuera hombre... ...que en ese momento se reconocía como homosexual... Yo decía, ¿cómo le llego a esa persona? ¿Cómo le digo, tranquilo, no le va a pasar nada cuando usted tiene miles, millones de personas marchando diciendo ustedes básicamente no son seres humanos? Es decir, cuando hay una sociedad marchando frente a la dignidad humana, en contra de la dignidad humana. Y, y lo pensé mucho y, y, y no sabía qué hacer realmente. Y, y Y parte de lo que trato de explorar aquí no fue como cómo fue mi episodio directamente con las cartillas y mis dolores y mis sentimientos, sino cómo lo pudo haber sentido una persona que cuando veía eso descubría que era homosexual. Eh, y eso es lo que trato de explorar en ese episodio, en esas, en esas poquísimas páginas que le dedico al tema.
0: Estamos en Bla, Bla Blue Premium, las grandes conversaciones del 2021 y una de ellas la estamos disfrutando en esta primera hora. Gina Parodi, escritora de su primera novela Mujer amoralada. Por cierto, les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros episodios en la página de Blurradio.com y ahora sí continuamos en Blabla Bla Blue Premium con Gina Parodi. Mujer Amurallada, un gran, gran, gran libro que es. yo por lo menos se lo recomiendo a todos los oyentes. Por favor, lean esta maravilla de novela. Y este tema del, del, del tema, bueno, como se autodenomina la protagonista, gay, que no le gusta la palabra lesbiana. ¿A usted tampoco le gusta la palabra o, 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 si, o, o no le molesta el, el término? Porque la protagonista dice, no, es que no me gusta, es que esa palabra suena fea. Y ella dice, no, yo soy una mujer gay y punto. Y a usted, ¿cómo le parece, Gina?
2: No, a mí me encanta, a mí me encanta. Yo creo que las cosas por su nombre. Y creo que parte de lo que le pasa a Magdalena es que pues no se asume. O sea, ella solo puede ser lesbiana cuando realmente rompe todas las murallas de prejuicios que tiene internamente. Entonces, para mí las cosas por su nombre y, y lesbiana me parece que que es una palabra bellísima.
0: En Colombia hemos avanzado en este tema porque uno a veces eh, siente, no sé qué, se inventa que uno, digamos, puede sacar, digamos, la licencia de conducción por, por internet, me estoy inventando, pero después cuando esto ha avanzado, echan para atrás la ley y dicen, no, ahora tiene que volver a hacer la fila esa de cuatro horas y todo horrible, contramitador, <risa> tiene que volverla a hacer. En este tema... A veces uno siente como que si sí ha avanzado el tema de el respeto no, por las opiniones o los gustos de los demás. ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? Usted que ha estado también formando parte de, 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 de altos cargos en el gobierno y que ha analizado este fenómeno durante tantos años o esta situación que no es colombiana es del mundo. ¿Hemos avanzado o a veces retrocedemos o cómo siente que va este tema?
2: Yo creo que hay unos monstruos escondidos de la homofobia es decir, aunque en aspectos formales hayamos avanzado en términos de leyes, que eso es muy importante, lo, los abogados dicen que puede existir el poder fáctico de lo normativo o el poder normativo de lo fáctico, es decir, o los hechos cambian el derecho o el derecho cambia los hechos, digamos que aquí sería lo segundo, que el derecho del ordenamiento jurídico colombiano y en general latinoamericano Mauricio, es muy avanzado en el tema de derechos de parejas del mismo sexo pues esos derechos deberían ir cambiando los hechos y, y de alguna manera yo creo que se ha avanzado pero pues hay muchísima homofobia me pensaría, me atrevería a decir que no hay una persona homosexual que no haya sufrido algún tipo de discriminación en Colombia eh, es, es, es difícil y yo creo que, que hay que mantenerse eh, abriendo espacios, mostrando las cosas como son y, y y peleando y luchando por los derechos, creo que es una lucha como la hemos tenido también las mujeres, como hoy los la tienen los trans, es decir, es una lucha por el reconocimiento de una sociedad en donde realmente se valore la dignidad humana, lo contrario, Pensar que ser heterosexual es mejor o que se es más grande por ser heterosexual o ese tipo de cosas, es simplemente un trato indigno a la humanidad.
0: Claro, porque se ve como malo ser homosexual. Es que, digamos, no lean esas cartillas porque se vuelven homosexuales. Y si, y si fuera cierto, que es una cosa que es totalmente absurda, pero si eso fuera cierto, ¿qué tiene de malo? O sea, ¿es malo ser homosexual? O sea, yo, yo no, yo no he entendido eso, porque ahí se, se frena la conversación. Siempre todo cae como una cascada de que si no hacemos esto, ¡oh! allá se cae, se hunde usted allá en ese, como ese, en ese infierno allá homosexual. Y, y, y no sé. E incluso usted misma lo dice en el libro me parece una frase bellísima que quiero citar en este momento. Es en este país no hay que cambiar las leyes, sino los corazones. Sí. La para esa frase que está en mujer amorallada.
2: Mauricio, no, yo pienso que eso que tú dices ahorita, bueno, y si, y si se vuelve homosexual leyendo, ¿qué? No, eh, hay ah. muchísimo miedo. Hay un miedo a lo desconocido y también hay un miedo a lo conocido, ¿no? Yo, yo creo que dentro del closet colombiano. Ah, hay muchísimos homofóbicos, ¿no? Que que, le, que tienen miedo a salir y o pueden estar casados o casadas y, y prefieren decir no mantengamos esto dentro de lo que hoy las normas sociales nos dicen. Eh, y, y creo que hay muchísimos homofóbicos que están en, en el closet teniendo una doble o una triple vida. Y creo que hay otros que tienen un miedo legítimo, eh, no sé, a lo no tradicional, llamémoslo, pero lo cierto es que tener miedo, cada quien es dueño de su propio miedo, pero lo que no puede ser... Ni hacer Es un país en donde la dignidad humana No se respete Cuando comenzamos a pensar que ser hombre Es mejor que ser mujer eh, Que ser heterosexual es mejor que ser homosexual Que ser ario Es mejor que ser de otra raza Pues vemos las catástrofes Que, que han ocurrido y, y, y Colombia que es un país tan violento Debería pensar y reflexionar Sobre ese punto Sobre el punto de la no discriminación Como un elemento fundamental de la democracia
0: y de la dignidad humana. Y además porque es algo que uno siente, es decir, a mí me gusta el ajíaco con pollo y es como si yo no pudiera confesarle al mundo algo que yo no tengo la culpa. Yo siento eso y siento atracción por ese plato y ¿qué hago? No, no se puede porque si usted hace esto, usted está... Eh, eh, uno no puede controlar eso, entonces es lo que uno no puede controlar porque son sus gustos, porque yo no sé si uno en ese sentido o sea amo de lo que uno o de sus preferencias eh, a mí me gusta la, tal tipo de música, no me gusta tanto esta, pues me alejo un poco de esa uno en, en ese sentido uno no tiene la culpa de preferir eso pero la sociedad le cae y le señala como que eso que uno prefiere que viene además de su corazón y, y de lo más profundo de su ser, la sociedad está ahí pendiente de estárselo rechazando.
2: Y, y además es, es increíble que, eh, que buena parte eh, se utiliza un, al argumento cristiano, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando... Cuando yo creo que si Jesús viviera ahorita, pues simplemente repetiría sus palabras y es que el amor está por encima de cualquier cosa, ¿no? Entonces aquí es, la pregunta es si las leyes o las costumbres o los prejuicios pueden prevalecer o pueden estar por encima del amor eh, la respuesta en Mujer amurallada es no y punto y, pero Magdalena que es la protagonista pues tiene un camino difícil y enredado para poder llegar a esa respuesta que, que es la libertad porque porque en parte lo, lo que le pasa a Magdalena es que ella tiene que romper, no las barreras de la sociedad, eh, sino tiene que romper sus propias barreras y sus propios prejuicios y sus propias trabas para poder ser feliz y para poder aceptarse como es.
0: Y además ir a otra sociedad, ¿no? Eh, no estoy haciendo spoiler, <ríe> repito, pero, pero en algún momento ella está en, en la ciudad donde está la estatua de la libertad. Y ella siente eso, ¿no? Ella siente como que... Y mira a los lados y dice, bueno, pero aquí no... Dice se contempla la libertad, pero no era fácil, ¿no? Vivir la Magdalena como presa de Magdalena. Sufría de miedo. Ella también ya se llevaba su propia muralla también.
2: Sí, eso. Gracias, Mauricio, por, por recordarme eso. Porque, porque eso es muy importante. Finalmente Magdalena puede salir... Y, y puede vivir en, en Nueva York y y pues le da igual en términos prácticos, sí, porque pues ella no se ha aceptado eh, como es, tiene muchos miedos, tiene muchos prejuicios todavía, entonces pues va a una ciudad donde aparentemente hay más libertad que en Cartagena, pero no puede hacer nada, como como dices tú, se llevó la muralla, se la, se la llevó a Nueva York, entonces, eh, y, y yo creo que, que en parte ese proceso de, de, de una persona que se reconoce homosexual es un, un proceso poderosísimo de, de entenderse, de mirarse a sí mismo, de observarse, de conocimiento propio, que a veces, pues otras personas no no, no pueden tener esa, eh, o sea, es, esa dicha por cuenta de los obstáculos que hay, ¿sí? en general, por lo menos me ha sucedido así en mi vida que son los obstáculos los que me han llevado siempre a mejores sitios, a mejores lugares, y, y creo que esa es una, una dicha que puede contar hoy una persona homosexual, y es que le toca recorrer tantos obstáculos que termina conociéndose bastante bien.
0: Y además lo que yo siento también eh, dentro de las miembros de la comunidad LTVIQ es que todos son exitosos y estaba pensando ahorita mientras estaba hablando Gina y es que una persona que es capaz de lidiar con esto, nada en la vida le va a quedar grande. O sea, puede montar el negocio que sea, dice. O sea, me tocó luchar contra la sociedad con mis papás, contra mis primos, contra el colegio. Pues montar un negocio es una cosa que me he dicho, no, no es tan difícil como como lo que yo logré torear, ¿no?
2: Sí, sin duda, sin duda y eso es algo que, que yo he hablado con, con muchas personas porque también como tú veo muchísima gente exitosa y, y creo que todas esas personas eh, son, son líderes propios y, y, y ojalá sigan liderando, ojalá pues la gente que tiene visibilidad no... Aunque yo respeto mucho el closet porque eso me parece que es un sitio que, que cada quien escoge estar, pues ojalá poderle mostrar a las nuevas generaciones que no hay que tener miedos. Y, y de nuevo, eso es lo que trato de hacer con Mujer Amurallada. El, el único miedo es a uno mismo, a los prejuicios. Todo lo demás no vale la pena tenerle miedo.
0: Y estas nuevas generaciones... Esta nueva Vienen sin ese chip que de pronto la suya y la mía si sí tuvo Gina, porque uno ve a los millennials y los millennials a ellos no les importa quién es del valle, ni si este tiene, no sé sino simplemente este, es Juancho, este es fue lanito, este es fue sutanito, y de pronto a los centenias que son las que tienen ahorita alrededor de 20 años, eh, ellos ya vienen sin ese chip. De de, de, la, de de estar señalando y esto o, o todavía siguen heredando eso de sus papás de no mijito no haga eso que Dios lo castiga cuidado papito
2: yo creo Mauricio que todavía hay mucha homofobia eh, también creo que es que uno nace sin prejuicios Ponte a pensar y, 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 y esa es la maravilla de un niño y de una niña que son inocentes e ingenuos, pero pero la sociedad de, eh, en general, los papás, la familia, los colegios, la religión comienza a llenar la cabeza de prejuicios y, y esa fue la, la, la lucha de Magdalena, la protagonista de Mujer amurallada es, pues esos prejuicios. Yo 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 creo como te decía hace unos minutos. Que aún todavía me atrevo a decir, hoy es muy difícil que una persona eh, homosexual no sea discriminada. O sea, le va a tocar por lo menos una vez en la vida. Va a ser, nos falta todavía muchísimo por aprender, por, internet, por entendernos, por amar, para saber, para que no exista ese tipo de discriminación.
0: Y esta protagonista está situada en ese contexto costeño que... Si uno lo ve también es machista, ahí está una infidelidad aceptada del personaje, eh, no les vamos a decir quién es, que dice que tiene una catedral y varias parrio, parroquias, ¿no? que es una inf infidelidad compulsiva, que no es más que un acto de inseguridad machista. Es todavía más difícil porque es que uno está en cine en Barranquilla, en algún teatro y algún protagonista le hace algo a otro un hombre, a otro hombre y todos me van a gritar ahí, Mariguita. He estado en cine y ha pasado eso y uno dice ya, pero venga, de fresco es una película. Tranquilos. Se vive más el machismo en la costa.
2: El machismo. <ríe> Pues pues sí, yo, yo no sé si sería más o si ve menos, pero pues nosotros eh, creo que en, en Colombia en general es una sociedad bien machista, ¿no?, en donde todavía las instituciones y las entidades son machistas, o sea, creemos que por tener una ley de cuotas dejamos de ser eh, machistas, ¿no?, o nos volvemos feministas, ¿no?, tiene que pasar, tiene que pasar muchas cosas todavía para que realmente haya una igualdad entre hombre entre hombre y mujer en Colombia. Yo yo creo que la sociedad no sé si la costa es más o menos digamos que no tendría cómo medirlo estadísticamente, pero pero de pronto es más notoria sí. Pero yo creo que en general Colombia es una sociedad machista y, y en general las sociedades, está documentado que las sociedades patriarcales, digamos machistas, eh, son sociedades en donde es más fácil que se dé la homofobia y cualquier otro tipo de discriminación.
0: Eh, y a propósito de la discriminación y de lo que también se habla mucho en estos últimos años del lenguaje inclusivo, si sí ayuda el lenguaje o nos quedamos en todes, todas todas, 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 todo es poco de enredos? Bienvenidos y bienvenidas niños y niñas y alumnos y alumnas. Y no hacemos algo realmente por respetar a las personas que piensan distinto.
2: Yo creo que todo ayuda. Yo creo que el, el lenguaje, es que me preguntas a mí que escribo, entonces para mí el lenguaje es, eh, es fundamental. A, a, a mí, por supuesto, me, me gustaría, me gusta mucho cuando, cuando mencionamos a las mujeres como, como parte importante de la sociedad, no cuando las hacemos como parte de una costilla. Entonces, creo muchísimo en el, en el lenguaje que las mujeres sean mencionadas y, y, y creo que el lenguaje es, es decir, creo que las palabras transforman, Mauricio. Eso es, eso es lo que creo y, y por eso creo que, que un lenguaje en donde las mujeres eh, sean notadas, sean resaltadas, vale la pena.
0: En esta mujer amurallada, eh, la ópera prima de Gina Parodi también me doy cuenta de que casi todos los personajes también están amurallados y estamos encerrados, ¿no? Todos terminamos siendo esclavos de algo. La empleada de la casa, pues, la empleada que la escribe usted o la protagonista, que está en una novela narrada en primera persona, dice que sí es como una esclavitud porque ella vive ahí en la casa y de vez en cuando le dan salida de eh, ciertos días, pero ella vive ahí en la casa y tiene que comer ahí bueno, lo que haya. Tan. Eh, la mamá de la de la protagonista, pues, tiene incertidumbre por la infidelidad de su marido. Su prima está comprometida, está embarazada, ella busca ejercer además una sexualidad libre y al final siente uno que, que todos estamos metidos, no solamente ni las mujeres, los hombres todos todos amurallados, todos metidos también por ciertos eh, parámetros de la sociedad que nos, no, nos, nos ponen en unas rejas, ahí no nos deja salir.
2: Sí, eh, Mauricio, para mí era, era bien importante explorar eso que tú mencionas porque... Eh, cuando uno como ser humano ha sufrido discriminación de muchos tipos, comienza a evaluarse qué es la libertad, qué es, cómo la vivo, de qué me sirve, dónde está, dónde la encuentro, la encuentro en un sitio, la encuentro en las leyes, la encuentro en mí, eh, y al final se da cuenta que, que la gente está muy encarcelada, ¿no?, que la verdadera cárcel está en la mente de las personas, eh, que pensar libremente requiere, entre otras, de muchísima lectura, ¿no? Creo que en general la gente que lee es gente mucho más libre. Eh, uh -huh. y, y que, como tú dices, pues la gente va creando su propia muralla como por seguridad, ¿no? Por una, una seguridad que es absolutamente falsa, por lo menos en, en mujer amurallada. Sí, el padre de ella pues crea una, una seguridad ahí con teniendo otras mujeres, eh, no nos vamos a tirar como dices tú la, la, la novela, pero sí cada uno termina siendo esclavo de sus propios prejuicios, sus propias creencias y, y su propio, otro que es muy protagonista de esta novela es el que dirá, ¿no? Y en realidad, sí, pues, sí, 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 sí. ¿qué importa lo que diga la gente? ¿Por qué es que mm -hmm. nos tiene que importar tanto lo que dice la gente? Es, es al final, a la conclusión que llega Magdalena, ¿no?
0: Y además, Gina de oyentes, eh, incluso lo hablamos en el, en el programa de ayer de Bla Bla Bla, Blue, uno haga una cosa bien hecha o mal hecha, igual van a hablar mal de uno. Eh, o sea, téngalo por seguro, o sea, si uno es J Balvin, que vuelve y lo invita a Jimmy Fallon a que baile la canción, ya lleva como cuatro invitaciones, y uno es J Balvin, no, qué porquería el pelo de ese muchacho, le están criticando que la letra era la canción, que qué porquería, que no eh, y le está yendo bien, y al cantante fracasado, pues también le van a decir que lo está haciendo mal, ¿no? o sea, igual lo que uno haga, va a ser víctima del que dirán, indiscutiblemente.
2: Mauricio, ahora que pusiste una torroja hace como un par de meses, eh, porque además la canción que pusiste es como un himno, ¿no? En una época fue como un himno gay. Básicamente, uh -huh. mm, pero Ana Torroja hace como dos meses o tres meses en, en, en la televisión española eh, veía una entrevista en la que ella le preguntaban, bueno, que, que cómo había hecho, porque pues ah, seguramente a gente le había gustado, a gente no, ella dijo, mire, yo me tranquilicé el día que supe que el 30% estaba de acuerdo conmigo, mm, hiciera lo que hiciera. Que otro 30% nunca iba a estar de acuerdo conmigo y que al resto le importaba cinco centavos lo no que yo hiciera. Entonces, el día que supe esa estadística, me relajé. Entonces, pues los que nos estén oyendo, pues pueden contar con esa estadística en su vida. Como dices tú, pues la gente va a hablar bien, la gente va a hablar mal, pero la felicidad y el amor solo la encuentra uno en su corazón.
0: Pues yo encontré felicidad y amor en mi corazón Leyendo Mujer Amurallada La novela reciente de Gina Parodi Esperamos, Gina, que esté escribiendo otra Por favor, dígame que ya arrancó con otra Porque tengo que estar listos dentro de tres años No importa, pero estaremos ahí listos para, para comprarla
2: Mauricio, muchísimas gracias y sí, Ya estoy terminando una Y enseguida en te la mando Bien. O sea, apenas, apenas esté lista y muchísimas gracias por haber leído Mujer Amurallada, por tus comentarios y, y sobre todo por tus reflexiones al respecto.
0: Y le despido Gina agradeciéndole muchísimo su presencia en Bla Bla Blue con una canción que tiene que ver con la amurallada, con la fantástica Cartagena. Gracias, Gina.
2: Gracias, Mauricio.
0: Gina Parodi en Bla Bla Blue.
7: España no se rindió, que los piratas ingleses a su paciencia como y levantó una muralla bien fuerte para salvar
1: a su gente, para cuidar su bandera.
0: Amurallada recomendadísima, recomendadísima, como les estaba contando hace unos minutos. Tiene unas escenas así como, como el nombre de esta canción, fantásticas. Fantástica esta novela y fantástica eh, el testimonio de la protagonista Magdalena Corso, que eh, nace en Cartagena y que quiere salir de esas murallas. Y lo que nos decía Gina Parodi, las murallas a veces las tenemos en la cabeza. Ahí está, mujer amurallada de Gina Parodi. Bien, en Voces sonidos. vamos a actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Esto es Bla Bla Bla. Ya regresamos.
3: Noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
4: ¡Honda! E! familia de Blue Radio, yo soy Omar Murillo, sí, el mismo Bola 8.
6: Los saluda Cintia Cosio, soy generadora de contenido para adultos.
2: Saluda a Freddy Beltrán, arroba calle La Jeta. Los saluda Gina Parodi. Los saluda Elkin Díaz, actor.
6: Soy Adriana Butina.
3: Les saluda Aries Vigor. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan, y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversación Termina el 2021. Comienza el 2022. Y como siempre, Blue Radio tiene una programación especial para esta temporada. Feria de Cali 2021. Regresa una de las fiestas más importantes de Colombia y vamos a vivirla juntos. Especiales deportivos. Recordaremos los triunfos internacionales de nuestros equipos de fútbol para revivir y compartir esas emociones. Historia, trucos, opinión, conocimientos, opciones, opciones canciones. Recuerdo identidad, temas de los que quieres saber más, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras. En Podcast Blue, fin de año de 2021, comienzo de 2022. Un nuevo año para vivirlo junto a Blue Radio, la alternativa. 2021, un año lleno de noticias que llegaron de todo el mundo. En Blue Radio preparamos un recorrido por los hechos que fueron noticia en este año. El Mundo en 2021. Especial del servicio informativo. Este primero de enero desde las 2 de la tarde por Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa.
6: ¿Aló? ¿Buenas? Ay, mire. Le estamos llamando de BlaBlaBlue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2021, y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete BlaBlaBlue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero ¿Cómo le parece?
3: BlaBlaBlue Premium, las mejores conversaciones del 2021 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo, coleccionables desde el 27 de diciembre al 10 de enero BlaBlaBlue Premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue, Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa. La humanidad vencerá la pandemia Comenzaremos a usar el metaverso ¿Qué pasará con las elecciones en Colombia? Espere este 31 de diciembre A las 3 de la tarde En Blue Radio 2022 El año de la transformación Especial del servicio informativo En Blue Radio La alternativa En Blue Radio Recordamos a los que se fueron en el 2021 Ya
5: no me preocupo por tener un éxito Para que en el futuro Yo esté muy bien, no ya estoy, ya el futuro
3: Hombres y mujeres que marcaron la historia de Colombia y el mundo El año pasado cerramos con 130.000 hectáreas erradicadas Vamos a mantener la meta Escuche este 31 de diciembre y 1 de enero a las 4 de la tarde Un homenaje a los personajes de la literatura La música, la política y de otras áreas que fallecieron en los últimos 365 días Pero
4: sí capté lo que el público me brindó cuando llegué
3: a concursar al Congo de Oro. Los que se fueron. Por Blue Radio y radio.com La alternativa.
8: Bienvenidos a una nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Escuchen esta historia. A la cárcel fueron enviados una mujer y su hijo señalados de asesinar a una persona en medio de una riña desatada por una cerveza. El insólito caso ocurrió en el Magdalena Medio. Julián Mejía con los detalles.
9: Una mujer de 36 años y su hijo de 21 años fueron enviados a la cárcel tras ser acusados de asesinar a una mujer de 38 años que le reclamó por dejar caer una cerveza que terminó mojándole sus pantalones. El insólito caso ocurrió en el municipio de Yondó, Antioquia, muy cerca, a Barranca Bermeja, en plena zona del Magdalena Medio. La agresión verbal terminó en una riña con armas blancas. El mayor Carlos Ardila, comandante operativo de la policía del Magdalena Medio, explicó el insólito caso. Por la
4: caída de una bebida embriagante que le causó salpicaduras en la vestimenta y esta reclamó. De manera violenta salen heridas cinco personas, de las cuales una de ellas fallece.
9: La mujer y su hijo responden ante la justicia por el delito de homicidio.
8: Gracias, Julián. Y ahora vamos para Bogotá, porque a esta hora se registran manifestaciones a la altura del portal SUBA. David Molina, ¿cómo se encuentra en Palonama?
4: El Ojo de la Noche reportando, nos encontramos en la avenida Cali con súa desde las 7 y 30 de la noche, cerraron el paso vehicular por manifestaciones. La policía y el Smat acordonaron la zona, varios enfrentamientos se dieron entre la fuerza pública y encapuchados por lo que tuvieron que cerrar varias zonas y se desvió el tráfico. Por el momento no se han reportado capturas ni heridos de gravedad, en estos momentos las manifestaciones ya se están replegando y poco a poco se está retornando a la normalidad. Esta es la información desde SUA, David Molina, Blue Radio.
8: Gracias, David. Y un conductor de bus en Barranquilla resultó herido en medio de un atraco. El delincuente se habría hecho pasar por pasajero y le disparó para robarle el producido. Los detalles con Diana Ospino. Cuando se
6: movilizaba por la avenida Circunvalar a la altura del barrio 7 de Abril en el sur de Barranquilla, un delincuente que subió fingiendo ser un pasajero apuntó con un arma de fuego al conductor de un bus de la empresa Lolaya y tras darle una nota que le pidió entregar a su jefe, le disparó en una de sus piernas. El caso se registró hacia las 2 y 30 de la tarde este martes. El herido de 59 años fue trasladado a la clínica Los Almendros de Soledad, donde médicos indican que la bala entró y salió sin causarle fractura o una lesión grave. Esto contó uno de sus compañeros. Uno de los compañeros de la empresa, Paulo Laya. Fue baleado
10: en una pierna el parte médico que dan. E ingresaron al bus, fue
6: un disparo en la pierna. Blue Radio conoció que la policía incautó una motocicleta en la avenida Circunvalar a la altura del barrio Los Almendros, la cual fue abandonada al parecer por los autores de este atentado. Vale recordar que en lo que va el 2021, producto de las extorsiones a empresa de buses, ya son tres los conductores heridos y uno más asesinado. Y mientras en Antioquia los hospitales se preparan para
8: el cuarto pico de la pandemia por el COVID-19, se siguen presentando casos de ataques contra los servicios hospitalarios. Esta vez ocurrió en el municipio de La Unión, donde un hombre dañó puertas y ventanas del hospital porque estaba buscando a un joven que minutos antes había agredido Valentín Herrera. Hola, los hechos ocurrieron en plena madrugada cuando la víctima y otros amigos salieron de la casa de uno de ellos y en ese momento otros dos hombres en moto los abordaron y pidieron que que les tiran licor, pero como no tenían, comenzaron a agredirlos, causando lesiones a uno de ellos. Este fue llevado hasta el hospital del municipio hasta donde también llegó el agresor a buscarlo. Dañó vidrios y puertas hasta que logró entrar y atacarlo de nuevo. La gerente del hospital, Olga Pareja, contó que al final le causó nueve heridas, pero ninguna de gravedad.
10: Eh, con una silla grande,
6: eh, le dieron duro a la puerta para entrar. También trataron de entrarse en el hospital por la otra puerta. Yo pienso que esto es intolerancia Total,
8: ¿no? La gerente aseguró que ya entregaron los videos de cámaras de seguridad y registros de daños a la policía de la Unión para que dé con los responsables de este hecho. La fiscalía reportó un aumento en las capturas y en las imputaciones de cargos en todo el país. Asdru Valguera. Para la Fiscalía, la
3: mayor cantidad de resultados se registró en la costa atlántica. En esta región hubo 139 capturas y 227 imputaciones. Este año se realizaron 1.344 imputaciones por corrupción, registrando un incremento de 200 más que en el año 2020. Así lo explica el fiscal delegado anticorrupción, Eduardo Alirio Calderón.
0: En menos de 60 días se lograron capturas, imputaciones y medidas de aseguramiento en casos relevantes, como centros poblados posible venta de información a estructuras criminales en el CTI Nariño y Asmed Salud en el Cauca, entre otros.
3: En virtud de esas imputaciones, los jueces profirieron 372 sentencias condenatorias por corrupción administrativa.
8: Y el Ejército Nacional capturó a dos integrantes del Clan del Golfo en Buenaventura, Valle del Cauca. Entre ellos estaría alias Felipe, uno de los hombres más buscados en el departamento del Choco, Linavera. La Armada, la Policía y el Ejército Nacional en el sector de la Bocana, zona rural de Buenaventura, en las últimas horas capturaron a alias Felipe y alias Bembo, quienes al parecer serían integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo. Alias Felipe es señalado de ser el cabecilla y se encontraba en el cartel de los más buscados en el departamento del Chocó. Por él ofrecían una recompensa de hasta 30 millones de pesos. Este sujeto al parecer dinamizaba las actividades del narcotráfico para la estructura criminal. De igual forma sería el encargado de la extorsión, asesinatos selectivos, etc en la modalidad de sicariato y fungía como actual cabecilla en Buenaventura, Valle del Cauca. El otro capturado es alias Bembo, quien es señalado de ser el cabecilla de la Comisión de la Bocana y se encargaría de labores extorsivas, secuestros, homicidios y hurtos a embarcaciones en el Mar Pacífico.
3: Noticias Contra deloc en Blue Radio.
8: La noticia en desarrollo Unicef confirmó el asesinato de cuatro menores de edad entre al menos 35 víctimas de la masacre contra civiles en Birmania. La cifra que es noticia está en Venezuela porque una ONG documentó 11.000 muertes por causas violentas durante el 2021. Y quedamos atentos a Bogotá porque la capital no tendrá cuarentena ni pico y cédula este fin de año. El desarrollo de estas noticias las podrá encontrar en bluradio.com. Sigan con bla, bla, bla. ¿Qué alimenta
10: a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa. Las
6: primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta.
0: Estás escuchando Blue Radio, es momento de dormir. Mañana será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito
4: Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Vigilado Tendencia financiera de Colombia.
3: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
0: Hey, ¿qué tal amigos de Blue Radio? Los saluda Beto Villa. Los saluda Julio César González Matador.
2: Soy el buen niño, el hombre más pequeño del mundo. Los saluda Luz Valencia, Clarividente y Sanadora Espiritual.
3: Hola amigos, les habla Bobby Cruz a las 10 en
5: Bla Bla Blue.
0: hora de bla bla blue premium, una entrega de las mejores conversaciones, los mejores momentos del 2021 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionable. A partir de este momento y hasta la una de la mañana prepárense porque vamos a ponerle mucha sabrosura esta noche con todo el sabor de Sigifredo Turga, nuestro experto salsómano, buen tipo, gran conversador, en este especial que arranca a partir de ya, especial musical con la historia, las grandes canciones, y lo mejor de Willy Colón, Bla Bla Blue, paquete premium, ¡bienvenidos! ¿Qué hubo,
4: sí, Fredo ¿Cómo va?
7: Esteban, qué gusto, buenas noches, un saludo muy especial para esos oyentes de Bla Bla Blue, de Blue Radio, bueno, saludo también a Diego y al equipo. ¿Qué más Esteban, cómo van las cosas? Bien, hombre, bien, bien, muy bien, y además con muchas ganas de aprender un montón,
4: porque uno... Disfruta la salsa, oye sí, la salsa, pero conocer las historias detrás de la creación y los misterios que hay detrás de cada una de las eh, canciones más icónicas esta noche, en el caso del señor Willy Colón, siempre lo deja uno boquiabierto, lo deja uno como con ganas, por ejemplo, acá arrancando, uno queda con unas
7: ganitas de un idilio. Claro, 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 y es un idilio que no es de hoy, porque es un idilio que viene desde los años 50, imagínense que esa canción eh, fue por allá, de mediados de los años 50, una composición de un puertorriqueño que se llamaba Titi Amadeo, la hizo muy famosa Dabilita para que se metan a las redes sociales y la busquen en la versión de Dabilita pero nosotros en nuestra generación la conocimos en la versión de Willy Colón que además tiene una historia súper especial que fue en ese año de 1993 cuando Willy Colón decide ir a hacer un álbum hecho en Puerto Rico y busco un productor que era Cu Cuco Peña, un puertorriqueño, que adicionalmente es esa segunda voz que está ahí en esta canción que ah, es Idino. no me diga, ¿la segunda sí, voz es Cuco Peña? Ese es Cuco Peña, el mismo productor, y ese personaje fue clave para que la canción sonara así, y después de buscar muchos que hicieran esa segunda voz no encontraban, no encontraban y Cuco al fin marcó la canción y cuando llegó Willy, dijo, pero venga después de buscar tantas personas usted es el que mejor lo está haciendo y ahí nació ese clásico de Willy Colón de 1993 este no, muy buena, muy buena oigan, oigan esto Esteban, ahí estamos hablando de un personaje que tiene, no solamente se llama Willy, sino que se llama Willy Anthony. Está como buena la combinación ahí para el nombre, ¿no? Willy, Willy Anthony. Willy Anthony. Anthony. O sea, exacto, güey, ahí Willy. le hubieran podido poner ese jifredo, o sea, prácticamente no. se combina, ¿no? eh, eh, El primer nombre, el primer apellido, Colón, pero el segundo es clave para la vida de él, Esteban, Román, porque él fue criado por su abuela, y esta abuelita era la que escuchaba esta canción en los años 50, la mamá de su mamá, una mamá que cuando tuvo a Willy Colón tenía 15 años, una menor de edad, por lo tanto la, la responsabilidad como pasa para muchas personas la asume un tercero que es la abuela, y la abuela lo formó, y la abuela fue clave en el desarrollo de su vida. ¿Dónde creció Willy Colón? En el Bronx, pero es un hombre de origen puertorriqueño, de esa primera ola de migración que empieza de Puerto Rico a los Estados Unidos, por allá en 1917, con esa crisis económica tan fuerte, en medio de la Primera Guerra Mundial, donde Puerto Rico se vio muy impactada económicamente, y pues hay una migración, de ahí llega la familia, no solamente de Willy Colón, sino de muchísimos alceros. Entonces, eh, ahí empieza a darse ese sonido, particular que la salsa tiene eh, eh, hecha en Nueva York pero por supuesto con origen puertorriqueño y es una y es una época donde la marginalidad es, es un proceso que se vive permanentemente y donde Willy Colón pues es protagonista y tiene que vivir ciertas ciertas historias que iremos recorriendo desde 1967 hasta el 2008 en este programa el día de hoy
4: Ya me puso a pensar eh, como así, como a, que al hombre le tocó una infancia como
7: dura es lo que lo, lo que me quiere decir claro que sí, y, y empezamos con una muy buena canción esta canción se llama Chongui de 1967 de un álbum que se conoció como El Malo y ahí Esteban te contesto básicamente eh, a él le tocaba, era un hombre bajito latino, en las calles de Nueva York en el colegio le tocaba durísimo y le tocó aprender a defenderse le tocó aprender a, a no dejarse y llegó a tener el apodo del malo y el malo se convierte en ese primer álbum que hacen Willy Colón y Héctor Lavoe allá en 1967 es una época donde está terminando ese furor de la música de, de, del mambo, de las grandes orquestas donde la crisis económica también lleva a que Nueva York pues, busque hacer bandas más pequeñas, ya empezamos a hablar de sextetos como en algún programa lo, lo, lo mencionábamos. Y también vemos que, que pues se, se presentan en muchos lugares, viven experiencias únicas, pero es una época de crisis en las calles de Nueva York. Y este sonido que las voces principales de Héctor Lavoe ahí está condensado el trombón de Willy Colón y tenía 15 años. 15 años esto, por favor. Sí, señor. Y ahí vuelve y aparece la abuelita. Porque antes de los 15 años, cuando estaba en plena infancia, después de los 11 años, ella empieza a darle instrumentos de viento como regalos. Primero le da una trompeta de regalo. Después le compra con 50 dólares un trombón y ahí marca su vida. Y ahí él se da cuenta que puede salir de la pobreza con la música y empieza a trabajar en tiendas de discos y en las tiendas de discos empieza a pensar en que va a ser un álbum y hay un personaje muy importante en la vida de Willy Colón que es Al Santiago que le dice yo le voy a grabar el disco con 15 años, pero resulta que se quebró y no lo pudo grabar. Ah. Y, y, y ahí Esteban vuelven las, las coincidencias de la vida que pues él ya se presentaba en bares y allá en uno de esos bares pues eh, habían dos pisos y en un piso se presentaba una orquesta que era la de él y en otro piso se presentaba eh, la orquesta de, de Héctor Lavoe y llegó, Johnny Pacheco los encontró y los unió para resumir el, la historia de cómo empieza todo este, todo este momento de la vida de 1967 Amiga. y este Chongui. Y así es, Esteban. O sea, así Yuri es. Pacheco los, los obliga, pues, los, prácticamente. Así es, Ellos lo, él los obliga, él les dice a ustedes dos... Suenan mejor juntos, dejen de pelear. Eh, ese cantante que usted tiene, Willy, no es, no es para esa orquesta. El, el, el cantante ideal se llama Héctor lavoy lo tiene ahí al lado. Por favor, empecemos a hacer este álbum juntos. Y así nació, en 1966 se graba, pero sale en 1967 Esteban el Malo con este sonido que estamos escuchando al fondo.
4: They high una pareja histórica que rompió en dos la historia de la salsa y en parte de la música en
7: Latinoamérica, ¿no? Claro que sí, con un sonido único de Nueva York, con una propuesta eh, innovadora, que es lo que siempre nos piden. O sea, eh, la música permanentemente tiene que reconstruirse, tiene que reinventarse. Y estaba cerrándose un ciclo con un sonido en que esas grandes orquestas, como lo veíamos ahorita, eran los protagonistas. Y aquí ya hay un sonido de calle, hay un sonido aquí Agresivo. hay una propuesta de jóvenes, Héctor Labo tenía en ese momento 17 años y tiene Willy Colón en ese momento también 15. Y después, poco a poco siguen consolidándose y les quiero presentar la segunda canción de 1971 que se encuentra en un álbum que es La Gran Fuga y la canción es Barrunto. ...grandes protagonistas en esa canción, Esteban. Primero el trombón de Willy Colón... ...que si ves desde el principio... ...marca el sonido de la canción. De una, desde el arranque. Sí, señor. Y aparece la voz de Héctor Lavoe ...de una forma espectacular, contundente... ...y hace que esta canción... ...y les traje esta canción... ...esta segunda canción, digámoslo así... ...porque esta canción les permite... ...tener un álbum que se llama La Gran Fuga. Este álbum llevó a Willy Colón... ...y a Héctor Lavó a otro nivel... ...y esta seguía siendo... La orquesta de Willy Colón eh, Tiene una composición Barrunto con ese nombre Uno dice, bueno, primero que es Barrunto, ¿no? Sí, eso Barruntos. le iba a preguntar ¿Qué carajo significa Barrunto? ¿sí? ¿Sí? No, Rigo, por no, no, eso, no, no, pero, pero yo pego, sí, el que sabe, así, sí No, 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 y, y Rigo Sí, listo Y eso que no ha aparecido ese niño por ahí en la calle Que a veces no porque, no Ahí ya está. Pues Barrunto Esteban es una sospecha, es una corazonada, un presentimiento, como dicen alguna parte de la canción. Y es una composición del compositor de la salsa. No sé si sabes, Esteban, que hay un personaje que hizo 2500 éxitos de la salsa. Se llama Catalino Pitecure Alonso. Y esta es una composición de él y lleva enmarcado, por supuesto, el trombón de Willy, la voz de, la voz de Héctor y un sonido de calle único como lo que estamos escuchando ahí al fondo se va uno dando cuenta que pues la, la apuesta que hacía en ese momento eh, Johnny Pacheco funcionaba ya era el quinto álbum ya este álbum proponía cosas diferentes desde la carátula se no, llamaba ya, La Gran era. Fuga era el impresionante la la, la la epifanía que tuvo
4: Johnny Pacheco sí, sí. cuando este par de personajes decide unirlos es brillante, brillante, pero
7: lo de la carátula, ¿por qué? La carátula porque imagínense que es una apología a, al delito, ahí hay una fuga... Uy. Busquen la carátula en redes sociales los oyentes y, y, y se van a dar cuenta que eh, es una apología al delito. ¿Cómo, pero... es,
0: ¿cómo sería?
7: <risa> Uy, espera, este. Bus, dale un, hace una vueltica y la, la busquen y la van a encontrar. Y, y, y adicionalmente este álbum me encanta porque tiene una canción que es la que les quiero traer a continuación que se llama Pa' Colombia.
4: Y se empieza a dar uno cuenta que, que Colombia siempre está presente en el mundo de la salsa, no es solamente Nueva York y Centroamérica o las islas o Cuba, es que
7: realmente Colombia es protagonista. Es protagonista y con cada una de esas ciudades donde siempre fueron recibidos como héroes estos músicos en este TVT de jueves que estamos haciendo y eso era lo que pasaba y por eso empieza por Barranquilla, Cartagena y las que nombra ya a continuación. oyentes había un personaje famosísimo en la Fania y muy reconocido por su capacidad creativa que era Isis Zanabria Isis Zanabria claro. no sé si ya se dieron la a los oyentes por allá en las redes y miraron la carátula del álbum y se le ocurrió que de verdad había unos que estaba buscando el FBI y en la carátula pues lo reemplazó las fotos pero básicamente eran sí, personas que se estaban buscando y los puso las fotos de Willy Colón y Héctor Lavoe y la carátula fue todo un éxito en su momento. Y aquí también vemos que el álbum menciona, tiene una canción mejor que es eh, dedicada a Panamá y es porque fue el primer país donde estuvo Willy Colón y Héctor Lavoe después de empezar a pegar en Nueva York. Y cuando llegan a Panamá, aparece la internacionalización de, de no ellos dos. Y aparece la platica, como lo llamamos. O sea, Panamá Ella,
4: fue el primer lugar donde
7: se fueron de gira. Claro, fue el primer lugar donde estuvieron de gira. Fue donde empezaron a, a darse cuenta que, que el sonido de ellos no solamente era para Nueva York, porque ellos al principio hacían música para la calle donde vivían. Y después se dieron cuenta que, que había posibilidades de que le gustara a la gente. Es más, en esos mismos años, pues aparecen canciones como La Murga, que es tan popular. Y es una canción puertorriqueña, es una canción panameña y es una canción que hace una versión espectacular. Willy Colón como productor y director musical y en la voz, por supuesto, Héctor Lavoe. Pero este para Colombia a mí me encanta porque ellos ya le apostaban desde ese momento a las cinco perlas o a las cinco ciudades que más querían y más destacaban en Colombia. y oyentes, y la próxima canción que quiero traerles el día de hoy, no se me vayan a asustar, porque no es la voz porque de Willy Colón, tanto. ni tampoco es la voz de Torlavó. Es, es la voz de otro de
10: Apocalipsis.
7: No, 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 no tranquila, tranquila. No, ¿Cómo Como si no me se me, de ellos. Eso sí no. Es otro personaje que es fundamental en la carrera de Willy Colón. Que bueno, mejor escuchamos esta canción porque es de 1977 y se llama Plantación Adentro. Es el año 1745. Ah, en la América Latina, ah, el indio
1: trabaja en las plantaciones bajo el palo inflacable del mayoral.
0: <risa> Sombras son la gente. <risa>
7: Sí, señor. Ahí estamos hablando de otra dupla maravillosa que se hizo en esos años 70, que es... ¿Con quién? Pues Rubén Blades. Es con que Rubén, Rubén Blades, es, Blades, por favor. Es parte de la historia, Esteban, de la carrera musical de Willy Colón. Y si nos damos cuenta en esos años 70, pues, eh, Willy fue un personaje muy inteligente desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de sus habilidades y competencias, porque tenía, por un lado, a... Héctor Lavó, como uno de sus, como su cantante, pero a la vez en la Fania era el productor estrella de la cabeza creativa, la podemos llamar así, de los jóvenes que le hacía que resonaba la música en los jóvenes mejor. Y también pues lo unió Jerry Masucci en esta oportunidad, no fue, no fue Johnny Pacheco, sino Jerry Masucci lo unió a, al señor Rubén Blades, hicieron clic musical. Creo que como la relación personal, si no era como tan, tan especial. Y esta canción, que si sí en el relato inicial aparece la voz de, de nuestro amigo Willy Colón, pero la canción es totalmente el estilo, la, la, la salsa consciente que hacía nuestro amigo Rubén Blades. Entonces, es la, la siguiente canción que tenemos a continuación, que les traíamos a todos los oyentes. Y también una composición, adivine de quién, Esteban. Composición, deme pistas, de pistas. Eh, empieza por Catalino Tite, termina ah, no. La
4: bueno, es que todas las
7: escribió, ¿Cuántas fue que escribió en total? 2500, de las, de 500, las cuales, son, dame el favor, de las cuales 500 canciones fueron éxito. Y ahí los invito a los oyentes también a que se den una vuelta y miren ese listado de canciones que fueron éxito de Catalina. Eso es una plática, ¿no? Pero la... Exactamente, sí, señor. Sí, se acabó de... Bueno, se acabó eh... de enterar. Sí, señor. Eh, bueno, sí, fue una platica, pero lo peor, ¿sabe qué es, Esteban? Que esa platica la vio la disquera, nunca la vio Catalino. No me diga, eso. no me diga eso. Esa platica, me dicho, he esa platica se perdió. Esa platica se perdió, esa platica se quedó por allá en otro lado. Hubo un tema de derechos de autor hasta no, que Catalino piel. en el 2003 murió. Bueno, y pues Willy Colón sabía que las composiciones de Tita y Curia de Alonso, eran únicas y siempre iba involucrando en la medida que veía pertinente la canción dentro del álbum, composiciones de él. fueron éxito de ese álbum Pablo Pueblo eh, y esa canción, Pablo Pueblo, fue muy reconocida en Venezuela. Plantación adentro, por supuesto. Y, y era lo que llamábamos en ese momento salsa consciente. Y es una salsa que además es histórica porque se nos va a la época de la colonia y nos hace un relato que a los que nos gusta la historia, pues nos damos cuenta que, que es evidencia de esa situación que se vivía en ese momento. Y ese mayoral con su palo implacable a, 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 la, a la población y que era trabajador en su momento, pues, hacía mucho daño y quedaba siempre marcado cada uno de esos seres humanos de ese momento. Eso es Plantación Adentro.
10: Plantación Adentro, camarada, Camilo Marrique falleció y lo no enterraron sin
1: llorar. Camilo Marrique falleció, Plantación Adentro, camarada. Y es un triste monumento, una
10: cruz
1: de palo y nada más.
7: la salsa metiéndose a la memoria histórica también, ¿no? Sí, señor, sí, señor, y es parte, es que nuestra música antillana, nuestra música que conocemos como salsa, es parte de nuestra historia, es parte de la evolución, sobre todo de nuestras antillas, y allá hay pues eh, el reflejo de ese dolor, de ese dolor del negro que llega, eh, esa, esa, esa mezcla que se da con el indígena, y, ese, y esa población campesina, de las Antillas que también pues se mezclan en, en, en algún momento de la vida con los que llegaron a, a las diferentes regiones. Y ahora, eh, Esteban, quiero darle, eh, compartirle a usted y a los oyentes otra canción de 1977, pero de otro álbum y de otra artista famosísima, pero también producido por el mismo Willy Colón. Se llama Plazos Traicioneros. Uy.
5: La Blue.
1: Cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me respondes de este modo. Deja ver, deja ver, si mañana puede ser lo que tú quieres. lograr Lo que yo quiero, yo no sé para qué, para qué son esos plazos traicioneros. Esta
7: canción Esteban y oyentes es una canción de 1901, una composición de un cubano que se llamó Luis Marquetí, un clásico que además han interpretado Héctor Lavó, Yuri Buenaventura tiene una versión buenísima de esta canción, pero también nos evidencia lo que decíamos hace un momento, para Willy Colón la música era un negocio. Y, y tenía que estar con los mejores y si en 1967 tenía 15 años pues en este momento tendría 25 años y a los 25 años ya era el productor de las grandes estrellas de la música recordemos que Celia Cruz llega a, a, sale de Cuba por allá en 1962 llega a México y hacia el año 64-65 llega a los Estados Unidos y a principios de los 70 empieza a grabar con la Fania y en este 1977 ya los dueños de la Fania dicen, tiene que hacer un álbum con nuestro mejor productor y director musical, que es el señor Willy Colón. Y el resultado es esto, es un álbum maravilloso que se llama Solo Ellos Pudieron Hacer Este Álbum. Y hay canciones como Plazos Traicioneros.
4: ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre el del álbum! ¿Solo Ellos Pudieron Hacer Este Álbum?
7: <risas> así es, Muy bueno. así es, así es, Esteban. Saludamos, Esteban, a los oyentes de Oye Salsa. Por ahí me están escribiendo. Sabemos que nos están siguiendo y que hoy están con nosotros aquí en BlaBlaBlu. Nosotros estamos en Facebook, como tú decías hace un rato, estamos como Oye Salsa. Estamos en Twitter también como arroba Oye Salsa. Y en Instagram como Oye Salsa Esteban. Dice por aquí
4: Mario García desde Barranquilla, sin importar quién tenía al lado, él siempre fue exitoso. Con Héctor, con Rubén Blades, con Celia. Cuando hacía las cosas.
7: Solo siempre tuvo éxito, sí. Era como un como Midas, ¿no? Sí, señor, el rey Midas de la producción y la dirección musical en su momento en los años 70. Y en 1979, Esteban toma una decisión: dice, oiga, yo también puedo solo. Y así se llamó el álbum, y en ese álbum está Sin Poderte Hablar. Uy, temazo. Sí, señor.
5: La Blue.
1: Sé que no debo decir Lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Quisiera decirte
7: tantas cosas ya sé que la vida está así. Yo la dejé sonar otro poquito porque es que esa. Uy, es que esta sí hay que dejarla. Esto sí, sí. Acá
4: están escribiendo los y las oyentes, dice por aquí del Chimugno. su canción favorita con Numerable y en bla, bla bla es Sin Poderte Hablar, también
7: lo está diciendo, arroba Alicia Dorada, guión bajo T Sin Poderte Hablar 1979 él decide en ese año que ya Héctor Lavoe podía continuar con su camino eh, aparte, él sabía que tenía una relación paralela con Rubén Blades, eh, que estaba ya como en una etapa de crisis esa, esa relación duró unos años posteriores, pero también después hubo un tema legal. Eso era una especie de poliamor salsero. Ahí, total, total. <risas> estoy de acuerdo contigo, Esteban. Así es, así es. Y dice, no, yo voy a grabar mi álbum y voy a cantar. Porque es que aquí hay una lección de vida muy interesante que, que, que uno encuentra en, en Willy Colón. Y es que uno puede terminar haciendo cosas que antes no hacía en la medida en que... Practique, entrene, se prepare, pase horas haciendo soneos en el caso de la música. Y eso fue lo que hizo Willy Colón. Willy Colón al principio él decía que él no cantaba. Pero cuando veía cantando a Héctor y cuando veía que él en los coros funcionaba bien y que tenía una, una tesitura en la voz distinta, pues tomó la decisión de hacerlo y cuando lo hace, pues fue después de muchos años de ensayo y él lo hace en este primer álbum que se llama Solo y esta canción pues fue un el gran éxito el, el primer gran éxito en la voz de él ¿y cómo se grabó? una banda gigante, él le metió todo a esto una banda gigante y coros especiales de mujeres que ahí estamos escuchando que tuvimos la, digamos que la época de juventud en los años 80 y sobre todo que vivimos en la zona de Popayán y que estábamos muy cerca a Cali, esta fue una canción clásica y que evoca muchos recuerdos que adicionalmente pues presenta a Willy Colón distinto, pero que en todos lados sonaba, Esteban, en todos lados sonaba en el suroccidente colombiano.
4: Coros con mujeres específicamente, puntualmente.
7: La verdad, no sé cuál haya sido la, la, la razón por la que tomó la decisión. Pero fue no, súper
4: de delicioso, con, precisamente <risa> con lo que usted dice, la, con la tesitura de la voz sí, eh, sí. De, de él y, el, y la, la dulzura
7: un poco de, la, de las voces femeninas suena espectacular. Sí, sí, y le da, le, yo no yo, yo sé cómo decirlo, como un nivel especial a la canción, una, un coro muy bien hecho. como que como que se siente salsa de estudio donde uno quiere sentarse no, a escuchar
4: como diría Parito, merece mi amor Me, no, tal cual si, si te llamas, la coloratura
7: <risa> ahora Esteban y oyentes quiero invitarlos a que nos vayamos a 1981 y volvamos a escuchar la voz de Rubén Blades pero es que ahí detrás estaba Willy Colón con de. Es el álbum, este es de 1981, ahí estaba cerrando ya el ciclo Willy Colón Rubén Blades, seguía haciendo un excelente negocio, en este álbum estaba una canción muy famosa, pero también una canción que no tuvo difusión en Estados Unidos en su momento, que era Tiburón, y por eso Uy, claro. eh, tomaron decisiones acerca de esta canción, de que en la radio no se... No se no, pero fue un éxito en el Caribe, tiburón, sino que esta canción es de ese tipo de salsa consciente con mensajes contundentes que siempre llevaba Rubén Blades en sus canciones y con una armonización musical muy especial de, de Willy Colón, donde el trombón vuelve y es protagonista y se convirtió en un éxito en el Caribe. Esta canción fue un éxito y, y se evidenciaba la gran dupla que eran ellos dos. Escuchemos otro poquito de, de qué. Navideño para nosotros, ¿no? Esas, sí, sí, es paribones. bastante... Desde sí. de, de septiembre. <risa> sí, de, de, eh, tal cual. Tal cual, tal cual. Tal cual sí, sí, se siente navideño. Sí, es puro, puro sonido. Y, y es un sonido típico puertorriqueño, muy relacionado con esa bomba puertorriqueña, con esa plena puertorriqueña, que es lo que influía eh, a la música de Willy Colón desde siempre. Él desde siempre, eh, desde muy joven, iba a Puerto Rico. En Puerto Rico se iba, por supuesto, a visitar a su abuela y se iba a escuchar música en la calle. E iba a escuchar a esos grupos en las esquinas y pues aprendía cosas. Es más, el trabajo de Puerto Rico, a un, él tenía 15, 16 años y fue a Puerto Rico y había un músico ya muy reconocido que se llamaba Yomo Toro, que era un tresista. Y él le dijo, venga, váyase conmigo a Nueva York que yo le doy trabajo. Y él que le iba a creer. Pues es que era un niño el que le estaba ofreciendo trabajo y al final terminó yéndose con, con Willy Colón para, para Nueva York y ahí se grabaron los asaltos navideños que fueron tan famosos, donde tenemos la murga y canciones que por allá a principios de los 70 dieron una identidad al sonido de la fania y al sonido de esa música salsa que tanto nos gusta. Eh, en 1979 él empezó solo. Decíamos, bueno, en 1979 aparece su primer álbum solo. Eh, llegamos a 1981 y estamos hablando este de qué, de esta canción de qué. Pero en 1981 siguió también a proponiendo álbumes solo. Y ahí aparece Fantasmas y la canción O oh, qué será.
1: Yo creo en muchas cosas que no he visto. Ustedes también, lo sé No se puede negar la existencia de algo palpado Por más etéreo que sea No hace falta exhibir una prueba de decencia De aquello que es tan verdadero El único gesto es creer o no
10: bueno,
1: Algunas veces hasta creer llorando Se trata de un tema incompleto porque le faltan respuestas que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, que será, que será. Mirando por las alcobas, que estoy susurrando en besos de trova, que anda combinando las preguntas locas, que andan las cabezas, andan las bocas, que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega y grita en el mercado qué cosa es esa, es la naturaleza será que será, que no tiene certeza y nunca te da, que no tiene concepto y nunca da, que no tiene tamaño. Esta
7: canción es una canción que no compuso Willy Colón, que tampoco es de origen salsero, si lo podemos llamar así, o del Caribe. Esta es una canción de la que él se enamoró cuando fue a ver, por supuesto, la obra Doña Flor y sus dos maridos. Porque es que. Eh, ahí Chico Buarque pues ya había compuesto esa obra y eso viene de Brasil y él cuando va y ve la obra cuenta que la vio una vez la vio dos veces se la repitió tres veces N cantidad de veces porque se enamoró de la obra y de lo que él sentía cuando estaba la canción entonces eh, toma la decisión de grabarla y toma la decisión de, de ahí empezó a aprender que por fuera del, del, del círculo donde él estaba podía encontrar canciones que venían de otras culturas que se podían trasladar conservando una identidad propia a la música que nosotros conocemos como salsa. Y ahí aparece O Que Será. Eh, dicen también que en ese momento él era simpatizante de la izquierda, cosa que pues hoy... Eh, en, ¿Cómo en nos cambió la, la vida? Eh, sí, tal cual. <risa> hoy estamos en otra en otro momento de la vida y pues... ¿Le hizo campaña pues, a Donald Trump? Pues, claro, y además es radical en sus temas conservadores hoy. Y bueno, tendrá sus razones, pero compuso esta canción, o mejor, arregló esta canción con una introducción distinta y, y se convirtió en un clásico de la salsa. Y este O que será sonó, suena y yo creo que seguirá sonando y la voz de, Héctor, de, de Willy Colón es la que le da la identidad a este O que será. Somos fantasmas, Esteban darle una identidad propia a una canción que tenía que era otra cosa y yo trasladarla a otro género, es muy difícil pero se logra, y en este género eso es tan común, lo que pasa es que creo que en los últimos años cuando trasladan las canciones lo único que hacen es trasladar el ritmo, el pregón, claro. y no proponen nada nuevo frente a lo que pues es originalmente la canción, cambiarle el ritmo a la canción pues creo que se puede hacer de una manera fácil, fácil pero pero, pero sí. la propuesta, lo que tú
4: dices, la propuesta realmente de arriesgar y arriesgarse, esto solamente lo hacen
7: los genios. Sí, yo aquí recuerdo a Ángel Canales con su nostalgia y, y nostalgia, pues nuestro tango tradicional argentino maravilloso. Pero si escuchas nostalgia de Ángel Canales, sientes otra experiencia distintísima a la experiencia que sientes cuando escuchas nostalgia en ritmo de taco.
0: Yo soy nítido, salimos, comemos pollito, cambio de ministro, <risa> lo que es lo que le el... Okay. Uh, oh, calles, no, pero mamá, no. No. está alborotado, ¿no? Está
7: alborotado. Sí. Ay, no, no, no. Bueno, y de este mismo año de 1981, de ese álbum Fantasmas, hay una canción que se llama Amor Verdade. merengue, ¿no? Claro que pues... sí, es un merengue hecho por Willy Colón. Escuchemos un poquito más ahí, Esteban. Ahí cuando va a entrar la voz. Ponle cuidado.
1: Me da pena preguntarte tal vez te haga reír? Dulces sonrisas. Las caricias no
7: son suficientes para mí. Él, él no cambia el tono, él sigue cantando con su mismo estilo que canta la salsa, pero se metió en el merengue. Y me cuentan los bogotanos que vivieron en los años 80 acá que es que conocían la canción. Me dicen que acá esta canción sonó en los años 80. Para mí no era tan claro en su momento en, en, en Copayán y en Cali, porque yo no oía esta canción por allá, pero sí es el reflejo de algo claro. El berengue como, como propuesta dominicana y además con algo también de propuesta cubana, que lo hemos hablado en anteriores espacios aquí en Bla Bla Blue. Eh, sabemos que ha llegado a los alceros Héctor Lao propuso, ¿por qué no puedo ser feliz? Hay ah, no fue, no, no fue,
4: no fue solo Uri Colón.
7: No, fue Héctor Lavó también hizo esa propuesta y suena bien, ¿sabes? ¿Por, por qué no puede ser feliz? Es una canción que en ritmo de merengue le suena bien a, a, a Héctor Lavó. También Celia Cruz. Celia Cruz desde que tocaba en la, eh, o cantaba mejor con la sonora matancera eh, hacia merengues y hay una canción de Celia Cruz que se llama el merengue. Es más algún día tendremos que hacer canciones de sal de, de merengue Uy, hechas sí, por señor. salseros. <ríe> Ahí sí. Hay, sí, ahí muchas, he muchas... hecho. Uh, yo Pero gusté. A ver, hermano. Pero. Ah, no, no, no. Chipa allá, chipa allá. Sí, que se Y eso que el niño dormido ahí. Es que ese niño. Sí, va ojalá. No lo,
4: no, lo, no lo nombre porque. ¡Ay, que la diga! Ah, <risa> no, chipa, eché a dormir. Eché a dormir hasta tarde.
7: Y, ¿Y el caballo qué? El caballo no se ha metido por ahí, ¿no? no. Sí, no, no, no. <risa> Ay, ni lo nombre, ni lo nombre. Entonces. <risa> Entonces este merengue eh, en América sonó muy bien por parte de, de, de este álbum de Fantasmas de Willy Colón. Y, y sonó, sonó aquí en Bogotá. Como te digo, me cuentan que en los años 80 sonaba y sonaba muy bien. ¿Quién
4: iba a creer que los grandes salseros yo este dato si no me lo sabía? Les dio en un momento de los 80, les dio el chocolatazo, vamos a meternos al mundo del merengue. Probaron de todo, bueno, en los 80... Yo también me acabo de enterar, expresidente, como en los 80
7: como que todo el mundo probaba de todo. Sí, bueno, eh, pues yo estuve en esa época. Y, bueno, dejémoslo ahí. Sí, Fredo
4: Turga, como siempre nos está acompañando, es un crack, es el hombre que sabe de salsa, por favor. En Twitter, en Instagram y en Facebook está como hoy es salsa es una biblia de esto y hoy nos está dando un viaje espectacular por la vida, obra, milagros y creaciones del gran genio Willy Colom. vamos a hacer una pausa muy corta para ir a conocer lo que está pasando en Colombia y el mundo en voces y sonidos y ya continuamos en Bla, Bla, Blue pero cielo?
1: Veces necesito que me den seguridad es que me quiere una vez Viste los cielos otra vez y que me quiere una vez. Ay lo, mamá, dilo así. Es el, yo te quiero.
3: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla Blue, con invitados de lujo. ¡Undae! Eh! Hola
4: familia de Blue Radio, yo soy Omar Murillo, sí, el mismo Bola 8.
8: Los saluda Cintia Cosio, soy generadora de contenido para adultos.
2: Saluda
3: Freddy Beltrán, arroba calle la jeta. Los saluda Gina Parodi. Los saluda Elkin Díaz, actor.
6: Soy Adriana Mutina.
3: Les saluda Aries Vigor. con buena música, con historias que merecen ser
8: son las 12 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos a una nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Arrancamos en Putumayo porque las autoridades hallaron siete cadáveres de hombres que serían disidentes de las FARC. Las personas habrían muerto en medio de supuestos combates entre las estructuras Comandos de Frontera y Carolina Ramírez. Los detalles con Jairo Figueroa.
4: Después de las voces de habitantes de Puerto Leguizamo sobre un supuesto ataque armado a una hora aguas abajo del río Putumayo el pasado 25 de diciembre y un consejo de seguridad departamental las fuerzas conjuntas del estado llegaron a la zona corroborando los hechos El mayor general Edgar Alberto Rodríguez comandante del comando conjunto número 3 del suroriente El día de hoy, 28 de diciembre se logra efectuar el desembarco en dos sitios del área objetivo y se inicia los registros
7: del área, logrando el hallazgo de siete cuerpos sin vida, al parecer integrantes de la estructura GAO Residual 48, todos de sexo masculino, vestidos de civil. Solo uno de ellos portaba prendas militares tipo camiseta verde, pincelada en el área boscosa. Las comunidades indígenas de la zona denunciaron tras estos enfrentamientos armados, el desplazamiento de varias familias.
8: En Argelia, Cauca, el ejército ha destruido más de 150 minas antipersonales que iban a ser utilizadas por los grupos armados para atacar a la fuerza pública y la población civil. Freddy Calvache.
0: El general John Jairo Rojas, comandante de la tercera división del ejército, dijo que ante la ofensiva militar que adelantan sus tropas contra los grupos al margen de la ley en ese municipio, estos han optado por minar gran parte de ese territorio.
4: Ha provocado que estas estructuras ilegales procedieran a implementar métodos no convencionales para mitigar la ofensiva de la fuerza pública adecuando áreas con artefactos explosivos. Estas armas letales han sido ubicadas por estos criminales en sitios estratégicos del área rural del municipio de Argelia, Cauca, como son los corrimientos del Mango, La Belleza, el Sinaí, Puerto Rico y las veredas del Encanto, Tambo Largo, Mundo Nuevo, Los Pinos, Los Picos y Guayabal. Es así como en aras de salvaguardar la integridad de los pobladores, la tercera edición ha destruido de forma controlada más de 150 de estas armas mortales.
0: El oficial indicó que en esta ofensiva militar que se ha prolongado por varios meses han sido neutralizados más de 20 integrantes de estos grupos al margen de la ley.
8: Y en Barranquilla, los atracos aumentaron en el mes de diciembre. En las últimas 24 horas, ladrones le dispararon a una joven de 21 años que iba a retirar 600 mil pesos para hacer las compras de
6: fin de año. Diana Ospino tiene los detalles. El primero de los casos se registró en el barrio de Los Robles del municipio de Soledad. Allí, según reporta la policía, una mujer de 21 años fue herida de un disparo en una pierna poco después de haber retirado 600 mil pesos de un cajero electrónico. Un par de horas después, en el municipio de Galapa, otro sector del área metropolitana de Barranquilla, un taxista de 45 años fue apuñalado en el abdomen por delincuentes que le habían pedido una carrera y le robaron el producido. Jorge Guerrero, directivo de Sincho Taxis, indicó que el atraco express no en... Da tregua al gremio de los taxistas en el Atlántico.
4: Lo atracan de un momento a otro, lo hieren, quitan lo poco que ha hecho el, el taxista, pero son cifras frías porque nuevamente lo digo, no se establecen las demandas, ya que son cuantías mínimas.
6: Entre tanto, la mañana de este martes murió en la Clínica La Misericordia de Barranquilla Rodrigo García Camacho, un pensionado de 78 años, quien el pasado 21 de diciembre resultó herido a bala en medio de un fleteo. La víctima había retirado 5 millones de pesos de un banco. Por por ninguno de estos tres casos aún hay personas capturadas gracias Diana y ahora hablamos de COVID-19
8: en Colombia porque en Antioquia las autoridades iniciarán un plan de expansión de camas UCI ante el aumento de casos de COVID-19 el departamento se estaría acercando al cuarto pico de la pandemia Luman Vázquez. Vásquez
4: el departamento reportó 1.538 contagios este martes, según el Instituto Nacional de Salud. Este aumento progresivo, pero que se convirtió en exponencial en los últimos días, demuestra que se duplicaron los casos de COVID en solo tres días, lo que ya genera una alarma en las autoridades sanitarias y un posible incremento de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Ante el acelerado contagio, podría aumentar la demanda y para eso la Secretaría de Salud de Antioquia tiene listo un plan de reactivación de cuidados intensivos que se analiza hasta ahora con los operadores hospitalarios para determinar qué necesidad se tiene o se tendrá para las próximas. En semanas, Leopoldo Giraldo, gerente para la atención del COVID en Antioquia.
0: En caso de necesitar las camas, con el compromiso de los prestadores, que es un compromiso muy fuerte de ellos, ir creciendo en esa expansión de camas.
4: Actualmente, Medellín y Bello tienen la ocupación de UCI por encima del 91%.
8: Y este martes, en Bucaramanga llegó al millón de dosis aplicadas. Julián Mejía.
9: El secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey, confirmó que un millón de personas en la ciudad ya han sido vacunadas contra el COVID-19, una cifra que según el funcionario da un parte de tranquilidad frente a la llegada de la variante Omicron a Colombia. Sin embargo, el llamado que hace a los ciudadanos es no bajar la guardia.
0: Cumplimos esa meta,
4: la habíamos la habíamos tasado para, para finales precisamente del año, tener en Bucaramanga un millón de dosis colocadas y bueno, es, es el entusiasmo también de la gente.
9: La Secretaría de Salud también dio a conocer que alrededor de 450 mil personas en Bucaramanga... Un 73% de la población ya tiene el esquema completo de vacunación. En cuanto a casos de COVID-19, la ciudad se encuentra en una meseta epidemiológica.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
8: La noticia en desarrollo. El presidente de Estados Unidos no descartó que su gobierno imponga el requisito de haber completado el esquema de vacunas contra el COVID-19 a los viajeros en rutas internas. La cifra que es noticia, el mundo alcanza récord de casos diarios de COVID-19 ante la nueva variante Omicron. Son más de 1,44 millones de casos. Y quedamos atentos porque la policía identificó a un sujeto que causó cinco muertos en varios tiroteos en Estados Unidos. El desarrollo de estas noticias las podrá encontrar en bluradio.com. Sigan con Bla Bla Blu.
0: A esta hora, Inter Rapidísimo, entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las. 12 y
8: 9 minutos de la mañana.
3: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
8: Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y
1: también de los trabajadores. Y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
3: Llevamos 30 Dos años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país en las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer.
9: Se habla con suelo. Se Jorge
6: Raúl. Hola, soy Carolina popular. Yo
3: soy Adriana Lucía. soy Tato de La Bla Blue, vamos a estar entonces el pote y el Con buena música, con historias que merecen ser contadas. Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan. Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente.
1: suavizar el enredado de tus cabellos, dale una transfusión de sangre a este corazón que es tan vagabundo, más dejo de hacer mis lenguas y prenderte velas para mis apelos, más dejo mi alucinamiento de hacer trabajos para mis apelos.
0: Bienvenidos a esta tercera hora de Bla Bla Blue. gracias por seguir en sintonía. Esta es una entrega de las mejores conversaciones, los mejores momentos del año 2021 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en esta edición de lujo coleccionable. Seguimos en esta tercera hora y hasta la una de la mañana lo seguiremos acompañando con todo el sabor de Sigifredo Turga, nuestro experto salsómano, buen tipo, buen conversador quien nos está acompañando en este especial musical con la historia. Las grandes canciones y lo mejor de Willy Colón Bla bla blue, paquete premium.
1: El creador,
4: genio, figura de Hoy es Salsa. Síganlo ya en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, como Hoy es Salsa, vayan. No se pierdan las publicaciones de semejante crack que se ha vuelto una biblia en el mundo de la música. Y yo creo que desde chiquito fue su sueño, ¿o no,
7: Sigifredo? Sí, señor, sí, señor. La música siempre ha sido parte... De, de mi vida y la salsa especialmente yo creo que desde los 12 años eh, algún día visitando una tienda de discos me puse a hablar con el dueño y me grabó un cassette y ahí empezó todo, ahí empezó todo afortunadamente me conecté después aparecieron las, las canciones del grupo Nietzsche, toda esa época del año 84 85 y ahí me quedé matriculado hasta el día de hoy
9: Así, Matriculado lo, mi, como... así lo conocí,
7: <risas>
4: así lo querí, gracias Presidente, gracias <risas>
7: Matriculado con ese, con ese sueño Y ese sueño, y ese sueño, en este caso el sueño de Willy Colón Pues no era tan de Willy Colón Volvemos a Brasil Y esta es una canción que se llama originalmente Disritmia Sí, así como Rhythmia? sonó Disritmia De un legendario zambista que es Martino de la Vila Yo de portugués poquito pero pero este personaje hizo esta canción, la convirtió en un clásico de la música en Brasil. Eh, búsquenla en las redes sociales y van a escuchar la versión tan bonita que tiene. Pero vuelve, aparece el genio de Willy Colón. Y en ese álbum Fantasmas de 1981 hace una versión de Irritmia para salsa en español y pues definitivamente nos evidencia que el hermano mayor en temas musicales en esta zona del continente americano pues es Brasil y esa música brasilera nos trae no, o nos evoca mejor eh, composiciones y adicionalmente se vuelve referente de la música del Caribe así como ha sido referente o fue referente para Roberto Roena que me acabo de enterar que ya no está con nosotros murió el día de hoy Sí, me aplamo, eh, señor. Eh, sí murió el día de hoy y Roberto Roena primero un gran admirador de la música de la música brasilera eh, hizo muchas canciones eh, basadas en esa música y también pues un hombre que le dio mucho a este género y pues ya viajó se acaba de ir y bueno digamos que Deja la música, pero nos deja su, 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 su recuerdo y nos deja muchas cosas muy bonitas. Pero volviendo a nuestro amigo Willy Colón, que está con nosotros, que tuvo hace poco un accidente, pero que está recuperado y sigue produciendo música, pues este sueño ha sido el sueño de, de muchos. Con esta canción yo particularmente les cuento una anécdota personal. Conocí a mi esposa. Porque fue el pretexto no para ella. Sí, sí, trabajamos yeah. en una misma empresa mm. y ella, ella le contaron por ahí que. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Sí, 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 así sería. A ella le contaron en su momento que Sigi que, que le gustaba la música y ella buscaba el nombre de esa canción y bueno, y Sigi fue y le contó, Sigi fue y le contó y ahí empezó todo. Entonces, mi sueño se convirtió en el sueño de 21 años que llevamos. <risa> <risa> 21 años, en la montadera, pues. <risa> Ah, pero Está bien, está bien ahora, ahora quiero invitarlos a que nos vayamos A 1983 Un álbum que se llama Criollo y la canción es Me das motivos
1: A veces uno se sienta Y queda pensando Que si está siendo amado Si está amando y cree que he encontrado todo lo que la vida puede ofrecer. Encima de esto, la gente construye sus sueños, sus hermosos castillos y crean un mundo del encanto donde
10: todo es bello.
7: Esteban, eh, ¿esa canción le suena a salsa? No, o sea, no, salsa no. No, eso, eso no es salsa. Y dice que álbum criollo, pero ni es salsa, ni es bolero. Pero parece un bolero, álbum. se siente como bolero. Sí, sí, tiene algo de. Sí, tiene algo el golpe de bolero, no el bolero antillaro ese que, que tiene el golpecito del tambor al fondo. Ahí simplemente hay un loop que repite. Pero eso no es salsa. Y era un álbum completo de salsa. Y esta fue la canción que terminó pegando del álbum de 1983. Y bueno, y ahí vuelve otra vez. Eh, Willy Colón a, a proponer a mostrar diferencia a, en medio de la lentitud de enganchar a la gente porque yo creo que al salsero a la, o al que le gusta bailar más que hablar de, de salsero claro. eh, cuando escucha una canción de esta pues yo creo que no se motiva para pararse en la época de nosotros lo que llamábamos pista bailar, a bailar y, y, y pues no sé no, no, es el, no es el típico ritmo, pero qué resultó pasando, me das motivos fue la canción más exitosa de ese 1983. Vuelve la voz de Willy Colón y escuchemos que ahí está hablando. especial Yo creo que le podemos preguntar a muchas personas que les gusta la salsa, si les gusta me das motivos, y muchos van a decir, por supuesto que me gusta, me das claro, motivos. Claro. Entonces, entonces encontramos que la capacidad de Willy es absolutamente total. Él es un camaleón. Sí, es un camaleón. camaleón eh ay, hablando de, de Camaleón, hay una historia por ahí, ya que mencionas eso, eh, hay una canción de Rubén Blades que se llama Camaleón, de creo que de 1991, creo que es la canción, pero sí, sí es de uno. Señor Rigo, sí, sí, es del 91, creo que la, la había, dicen que la compuso en 1981 y planteaba en su canción que era un decían las malas lenguas, que Camaleón es una canción dedicada a alguien con el que tuvo conflictos, porque era como un camaleón y muchos afirman que Camaleón fue dedicada al mismo Willy Colón. Y no puede ser, no puede ser, señor. No, no, no. Bueno, ahora vámonos a 1984, Esteban, en este recorrido que estamos haciendo aquí en Bla, Bla, Blue. Eh, vamos a escuchar Tiempo para.
1: Algo a bus, buscar mis panas. Nos paramos en la esquina. No hay nada por la avenida. Vamos a dar una vuelta. Un serrucho para la botella. Nos sentamos en la escalera. Y cantamos canciones viejas. Ay, mamá, buena. Manuel trabaja, tiempo está preso, no
7: fumamos, ya marihuana, no me que no está helada. Esta canción se graba en Nueva York Y esta canción es Viene en un álbum que se llama también Tiempo para matar no polémica? Milo... Sí, polémica? Estamos sí.
4: hablando de, de, de crimen eh, Nombran la marihuana Digamos que todo
7: que haber sido polémica para, para un año como ese 1984 donde él se mete Con esa crisis social que había en las calles De Nueva York y efectivamente Fue una canción muy polémica Le apostaron con toda en el álbum A que ese iba a ser el éxito tiempo para matar, pero resultó que no fue el éxito porque lo polémica que generó, o la polémica que generó mejor, se convirtió en algo que opacó la canción, pero si miramos eh, en, en los sitios donde gusta la salsa, siempre vamos a encontrar un tiempo para matar, para bailar siempre esa canción está presente de Willy Colón y es uno de esos clásicos que no es tan reconocido pero en el que es gustoso del género, siempre está tiempo para pa matar de Willy Colón Esta canción se convierte en un clásico, como les decíamos, y es una crónica, y era la canción a que la que le habían apostado, apostado por allá en ese 1984. Pero resulta que de ese mismo álbum, la canción que se convirtió en éxito realmente fue esta, Gitan. ¡No, esto sí, Sí, señor. De un cantautor español, José Manuel Ortega, Manzanita, muy Don famoso. No me digas, si no
10: tenía ni idea.
7: Sí, sí, de 1978. Soy y también... Ay, de... ay. <risa> Oiga, pero usted se ha acabado de enterar este, esta noche no, de tantas cosas. De todo. Sí, 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 sí,
4: pero le voy a decir una cosa sin no es el Señor. único, creo que todos los oyentes y yo también cada vez que nos bota un dato somos como, me acabo de enterar. <risa>
7: Sí, y, y, y aquí es interesantísimo mirar lo que decíamos, ¿no? Esa capacidad de estar observando el negocio, de estar mirando por pues, dónde consigo eh, buena música. Qué, ¿Qué olfato. Qué olfa, exacto, qué olfato para identificar éxitos. Y trae este flamenco, lo lleva a la salsa, ya habíamos visto que había ido a Brasil y había traído música de Brasil y que fue a Panamá, les contaba hace un rato y trajo música de Panamá y fue a Puerto Rico y siempre estaba con ese olfato de dónde estaban los éxitos. Pues esta canción volvió e hizo lo mismo, que es transformar una canción que ya era éxito en su entorno de flamenco y la llevó a nuestra salsa y la convirtió en esta maravillosa canción. En en ese clásico que todos conocemos con una identidad única y convirtiéndolo, por supuesto convirtiéndola en un referente de la salsa Que, que esta canción en la voz de otro no sonaría nunca igual no, o sea, no hubiera, igual. hubiera
4: sido lo que es y en lo que se ha convertido y lo que sigue siendo eh, esta es del ¿qué? ¿84? 84, sí no, señor no, imagines esto va a cumplir eh, 30 y punto, no, esto, esto es demasiado es, no, no no hubiera trascendido en el tiempo y no hubiera llegado a ser lo que lo que fuera en la voz de alguien más
7: no, no sí, no. Lo Sí, señor, y eso y eso ha sido parte del éxito de Willy Colón. Y en 1989 nosotros eh, tuvimos la oportunidad de conocer un álbum que se llamó Top Secrets. Y aquí vamos a encontrar la siguiente canción, que es una propuesta totalmente diferente, que se llama Asia. ...como un chucuchuco pues si lo podemos llamar así, es otro, otro sonido diferente, otra vaina distinta. Dicen que está influenciado por la música de del oriente... Que él tuvo la oportunidad de, de conocer y escuchó unos sonidos particulares y los fue trayendo a, 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 a composiciones que él tenía. Esta es una composición y es un arreglo de Willy Colón. No todas las canciones como veíamos son composición de él. Pero también este tipo de arreglos lo llevó a canciones que hizo con Rubén Blades como María León y Plantación Adentro. Entonces... Este tipo de sonidos, este tipo de inspiraciones que Willy Colón presentaba, pues era proponiéndole a la gente, proponiéndole a la gente. El álbum se llamaba Top Secrets y en ese álbum pues, él tuvo la esperanza de que esta canción fuera el éxito porque sentía que estaba muy bien arreglada, tenía también como una, una, una evocación a un amor que tuvo. Entonces le apostó a la canción, pero no fue tan exitosa. En algunas partes suena todavía... Y esa identificacia, pero no fue la canción que pegó, pero a mí particularmente me parece interesante lo que propuso. Sí
4: tiene como un leve toque que uno le podría evocar eh, oriente, pero así, pero pues, más y pues o sea, asiática no, asiática,
7: sí. que diga. que no. uno diga, te acuerdo no, Estoy pues, en total, no, no. Nah. que uno se sienta identificado, oiga, me sentí en, ¿dónde será? ¿en Japón? no, 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 no pasa no, no pasa, no entonces eh, pero en ese 1989, en ese mismo álbum, si sí apareció el éxito del álbum que se llama el gran varón. Eso sí es un temazo el gran varón. Y así con ese inicio lento, no, melancólico para sí. llorar.
1: En la sala
7: de un hospital. Y una crónica, una narración.
1: Y, 4, y además todo lo que, 3,
7: bueno, todo lo que trajo esa canción. Escuchemos un pedazo de la canción. Es el verano
1: del 56. El orgullo de don Andrés Por ser varón Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad Nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien Tendrás que ser un gran varón
5: Bla, bla, blue Al
1: extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar la falda, lápiz, labial, y un carterón. Cuenta la gente. Historia.
7: esta historia de Simón es una historia muy particular que además empieza con algo muy especial la canción se hizo o, se, o, se, o fue la última canción que se agregó al álbum era la canción de relleno era la canción la de relleno, relleno y terminó siendo el megahit y mira, mira que ahí hay ahí, ahí en la salsa o el, yo creo que en la música en general pasa eso hay otra canción que ahorita me acabo de acordar de, de, de en el grupo Nietzsche. Por ejemplo, me, 1980, me acabo de acordar. Es ese 1988. En el 1988 está, sale el álbum Tapando el Hueco. Y la última canción que agregaron fue Nuestro Sueño, que se convirtió en el gran éxito de Tapando el Hueco. Suele pasar. Y este fue el caso específicamente de Willy Colón. Y era una canción... ...que uno de los compositores más importantes de los años 80 y 90, ...que era Omar Alfano, un panamino. Alfano. Le había dicho en 1986, en una presentación en México... ...venga, tengo esta canción. Y él le hizo el feo, dijo, no, no, no me interesa. Pero después, cuando él tuvo una situación personal, familiar... ...que la historia tenía algo de relación con lo que tenía el gran varón... ...o la historia de Simón, pues se sensibilizó volvió a llamar a Omar Alfano y ahí agregó como última canción eh, esta canción ah, es llamar claro con
4: razón y es que además es una crítica muy dura en, en, en finales de los 80 a, a lo que estaba pasando con la crisis del eh, la, la canción da a entender que, que la la crisis del VIH y del sí. SIDA que se volvió una pandemia en ese momento que era intratable no había tratamientos en ese momento la gente se moría de eso de eh, acuerdo Parece ser la razón en la que por la que al final fallece Simón
7: en soledad. Claro, y, y mira que estás diciendo una cosa muy especial, porque al principio la comunidad LGBTI en los Estados Unidos sentía que la canción era discriminatoria. Pero resulta que poco a poco fueron entendiendo que más era un mensaje de cuidado unido. a la salud, de, de cuidado a la salud, que terminó la, la canción convirtiéndose en, una, en un himno de cuidado, de respeto por el cuerpo, y fue hasta premiada. Tuvo un premio, eh, creo que, que en este momento se me escapa, pero la canción recibió un reconocimiento por llamar la atención de eso que ocurría tan fuerte en los años 80. Y adicionalmente, esta historia de Simón pues, se convirtió en una película. Y consolidó la carrera como solista de Willy Colón. Miren, que empezó para 1981 como cantante, y ocho años después de muchísimo esfuerzo, es donde en la sala de un hospital aparece la consolidación de Willy Colón en este álbum.
1: Hospital,
7: de una extraña
1: enfermedad murió Simón. Es el verano del 86 Al enfermo de la cama 10
4: Y claro, también la crítica a las familias que abandonaban a los hijos que eran LGBTI y que les sí. daban la espalda, como, como la historia de Simón y su papá, y que no se reconciliaban nunca y que después le tocó morirse solo en
7: un hospital porque nunca se arreglaron las cosas con la familia. Y Willy Colón se identificó porque con un primo específicamente vivió una situación parecida. ¿Tuvo un primo Simón? Tal cual, tal ¿Todos cual. Tenemos,
4: todos, todos tenemos un primo Simón. Bueno, en claro claro el sí. yo soy el primo Simón. Sí, está, está bien, claro.
7: Pero venga, venga eso es que una sirena o eso es un grito, quien gritó, no entendí. No parece es la sirena de diciembre. No, 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 Bueno, eso no, es otra cosa, eso no, es. Eso no, es no, otra no, historia. No. Vámonos a 1993. Eh, ah, bueno, recordarles que estamos en Hoy es Salsa, en nuestras redes sociales, Esteban, ahí pendientes sí, de, de cada uno de cada uno de ustedes. Sabemos que se conectan los jueves una vez al mes con nosotros aquí en Bla, 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 Blue, en Blue Radio, pero estamos en las redes sociales como Hoy es Salsa, Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y muy pendientes de sus comentarios y ahí permanentemente estamos proponiéndoles cosas de contenidos. Y, señor. Y escribanle a Sigifredo qué
4: contenidos quieren ver, qué ideas tienen para que las podamos hacer realidad, tanto en de
7: Salsa como en Bla Bla Blu. Súper chévere, súper chévere. En 1993, a, al principio del programa, escuchábamos una canción que era Idilio y que se había hecho en Puerto Rico y que hizo un álbum recordando <coughs> perdón recordando a su abuela eh, en Puerto Rico. Pues de ese álbum hay una canción que también se convirtió en clásico de ese álbum que dedicó a su abuela que se llama Cueste lo que cueste. Uf.
1: Yo sé que olvidarte es mi derrota, para olvidarte requiero perder todas mis memorias y comenzar desde cero a respirar el aire que te sombra.
7: Si ustedes me preguntan, una de mis canciones favoritas Uf. de Willy Colón es esta. Sí, Cueste lo que cueste. Es un, es un bolerazo, es llega, mejor dicho, a, mi, a mí me encanta. Y es una canción que se hizo... Eh, que se grabó en Puerto Rico con los mejores músicos de Puerto Rico. En su momento estaba Papo Luca de la Sonora Ponceña, Bobby Valentín, uno de los grandes referentes de la música de Puerto Rico y de la música de los setentas y ochentas. Eh, el rey del bajo, como se conocen, que entre otras cosas empezó a tocar el bajo por accidente, como pasa en muchas cosas de lo que uno hace en la vida. Él era trompetista, pero un día el señor del bajo de su orquesta faltó y le tocó tocar el bajo y lo hizo también que se quedó haciéndolo y hoy es el referente en el bajo eh, se logró una identidad con esta canción Cueste lo que Cueste y una consolidación para Willy Colón y de este álbum pues por supuesto, yo también quiero recomendarles otra canción porque es uno de mis favoritos que se llama Yo Te Podría Decir. Y, y bueno, acá encontramos a Willy Colón consolidado, 1993, el álbum, como les decía, hecho en Puerto Rico y es Cueste lo que cueste. Ahí va el Montuno, mire, ahí está Esteban ese montuno sonando al fondo. Fabuloso. Vayámonos a 1995, porque ahí hay un álbum que se llama Tras la Tormenta y es un álbum que se hizo entre Willy Colón y Rubén Blades. Hubo canciones que se grabaron en conjunto y hubo canciones que se hizo cada uno dentro del álbum. Para Willy Colón hizo esta canción que se llama Talento en Televisión. Uh. <risa> Muy buena. sí. Que canción es una recocha? Si podemos llamar así el término y me lo permiten los oyentes. Pero es una canción... Que tiene de todo que invita es como a, a recoche, si lo podemos llamar así. Tú la conocías, Esteban, ¿cierto? Claro, por supuesto, pero esta es una canción sota. Además, que es
4: una canción que se vuelve muy popular en los medios de comunicación. Para mamá okay. al Ah, bueno,
7: yo, yo, yo estoy, es? Sí, gallo. Ah.
6: mujer con mujer, hombre no. con hombre <risa> y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario.
7: Ah, o sea que también la palabra recocha aplica para los medios de comunicación. Sí, aplica para todo. Este, este álbum se iba a llamar reencuentro porque por fin Sony logró que estos dos se juntaran otra vez, Rubén y Willy, eh, pero al final, al final terminó llamándose Tras la Tormenta, algo más trascendental si lo podemos llamar así, pero sí tiene algo maravilloso y es que hay un mensaje de fondo en el álbum integral, eh, que es un mensaje de perdón y de reconciliación y por supuesto amistad, y eso está durante todo el álbum, yo, yo tengo el álbum y, y uno escucha todas las canciones y, se, y hay, hay un mensaje que uno tiene que en algún momento de la vida hacer un alto y decir, venga, nosotros tuvimos todos los problemas de este mundo pero es el momento de que hagamos un alto y digamos listo, vamos a seguir, de pronto no vamos a ser los mejores amigos pero sí podemos decir hasta aquí llegamos con el conflicto y ese es el mensaje que hay tras la tormenta de, de, de 1995 esta canción Recocha es una canción de 1990, es una canción de Amilcar Boscan, perdón, Amilcar Boscan es un compositor venezolano que también hizo canciones y, y como intérprete en los años 80, y se basaba en la capacidad de observar precisamente a una diva de la televisión venezolana, y se dio cuenta que pues no tenía talento, pero, pero sí, pero sí tenía otras cosas. ¿Se sí, conoce sí. el nombre
4: de la, de, la, de la dama que inspiró la letra de la canción o no, ni idea? Nunca
7: se supo. Eh, creo que es. No, no lo sé. No lo sé, Esteban. Yo creo que no se sabe. Pero, no, pero sería muy polémico, es que sería muy... Contarlo, sí, pero... sí, pero sí tenía que ver ahorita que mencionabas el tema de los medios de comunicación fue inspirada en los medios de comunicación. Que es esta canción, vámonos a 1998, una novela muy famoso, muy famosa por allá de TV Azteca en México, eh, se llamaba Demasiado Corazón y así se llama. Ninguna de estas calles
1: tiene nombre, ninguna de estas sombras tiene dueño. quise consolar mas el juego no permite que te diga la verdad secretos que me arrastran a la muerte siento que más me mata esta tristeza al ver tu corazón herido que me pienses un vendido es como morir mil muertes a la vez
5: la, la, blue. Y
1: como hay tanto en la balanza, yo me resigno con mi deber. Sigo para adelante con la esperanza de que algún día te vuelva a ver contra el peligro y la desgracia, contra tiempo, difamación, después de todo.
7: no por toda América Latina, con la novela la novela muy famosa como veíamos eh, hace un momento y <coughs> resulta que con esta canción y con esta novela pues Willy Colón se hizo conocer más, además hizo en México un ritmo que gusta muchísimo que es la cumbia, pues la cumbia de origen colombiano, dicen que en el norte de México adoran las cumbias colombianas, hacen versiones de cumbias colombianas, es más Hoy en el mundo están sonando más cumbias hechas por fuera que las mismas cumbias que hacemos aquí en Colombia. Pero en ese 98 pues se hizo Demasiado Corazón, pegó muy bien, era la banda sonora de la novela. Y también en ese 1998 se hizo una canción que se llama Mi Cumbia Bomba.
1: ¡Qué buena! está. Que provoca un ¡Qué tan sencillito, tan natural. Viene bajando en los campos de los pueblitos a la ciudad. Lo baila la campesina y hasta las damas de sociedad. La colombiana está en ¡Viva
4: popular acá en Colombia, pero también en México, eh, sí. popular en eh, Argentina. También, bueno, hay, otra, hay otra cumbia que es la, la cumbia de Argentina y de Chile, que es una cumbia, la cumbia Villera, que es muy diferente, pero sí, muy, muy popular. Oiga, por acá le están mandando saludos. Dice por aquí mi querido Sigifredo. Qué buen programa, qué bueno, Fredo, Gente que sí sabe y que tiene mucho que contar sobre los artistas que tanto escuchamos. Felicitaciones. Lo que dice, le diga. Muchas gracias. Lo que le diga, acá, Lo que le diga. Y dice por aquí Esteban Pablo desde Cartago Valle. Saludos. Saludos también para Sigifredo. Una pregunta, ¿será que hoy en día se podrá sacar música eh, igual a la de esa época o ya nadie la igualará? Yo que me imagino Sigifredo que habla de la, del nivel, ¿no? Es muy difícil, sí. como que uno no ve hoy gente que, que um, sea tan transgresora como para crear algo así de, de, de marcado en los tiempos como lo que hizo
7: Willy Colón. Y eso dice Sergio George. Sergio George dice que, que la capacidad de innovar ese es el requerimiento que tiene hoy la salsa necesitamos a alguien con hambre dice él, y eso no existe en este momento, por lo menos no se ha logrado popularizar, en el momento en que aparezca algo nuevo sonará hemos tenido varios momentos de transformación de la música y sabemos que en algún momento irá a pasar, no sé si con nombre de salsa, pero tendrá mucho que ver con la música y la cultura popular de las Antillas y eso que es nuestro tambor, que es la base de todo este sonido
4: Saluda por aquí nuestro amigo Javier en Suecia Dice Esteban, muchachos de Blablablu Buenos días, noches Como siempre, excelente programa Qué maravilla escuchar y aprender al mismo tiempo En especial en el ámbito musical Una perla de Willy Colón y sabrosona para bailar Amor sí. verdadero sí Y ah, sí, ah o oh, no Contacto la voz. Claro Que después la volvieron, volvieron? O, esto, yo, o yo me estoy inventando esto Una canción, un, un pedacito de una
7: canción de otro hip hop Ah, me pierdo, no, no sí, la conozco. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Eh, me corcha, se la debo para la próxima. Sí, es una. Sí. ¡Qué
10: bruto pantalicero!
7: Chavito, pero ¿qué hago? Claro, ¿Se no acuerda? A ver. A ver, a ver No, 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 no no. De ese, de ese 1998 Esteban Saltemos al 2008 Y en ese 2008 vamos a cerrar eh, Con un mula, Se llama La Canción Y ahí antes de, de que ingrese la canción tenemos, tenemos claro que El álbum se llama El malo volumen 2 Pero porque el volumen 1 Era el de 1967 Con el que empezamos el programa y también es una crónica en tiempo de Salsa. Media, media,
1: media.
7: Acostumbrado
1: al uso de cosas
10: buenas.
1: Europa se estrenó las mejores marcas y siempre se le vio con mujeres bellas. estudio en Miami, orgullo de mamá entre las amistades.
7: Esta canción es un relato, esta canción muestra la esencia de Willy como cronista porque también para él es clave contar historias y es un relato a partir de algo que ha impactado a nuestra sociedad que es el narcotráfico. Y no se podía quedar atrás, y él siempre contó historias relacionadas con momentos críticos de la sociedad, hablar de este tipo de situaciones. Por supuesto, este 2008 ya es otro tipo de audiencia, es otro, otro bailador y ya nos hemos sí, ya convertido digamos, ahí como que sí. ya cambia, cambiaron las cosas ya las sí. no era lo de antes era otra generación así es, así es creo que la canción no pegó realmente creo que la canción no no se escuchó como de pronto pudo serle, ser el interés de Willy Colón pero es una canción que se convierte en, en, en un testimonio histórico de Willy Colón de, de una de nuestras crisis más duras de la sociedad que es por supuesto como lo decíamos el narcotráfico y
1: una vida rota aquí un enemigo lo ataca por dentro Ya no hay remedio Oye sí, pero no me no voy a dejar echar
4: de mi tierra del chavo Le ¿Qué es capaz que la que encontré, la encontré ¿Cuál es? La encontré la que dice nuestro amigo Javier de Suecia Obviamente sí. la, la de Héctor, la abuela que todos conocemos sí. eh, Estaña sí, Ay, me perdonan los oyentes eh, el sonido estéreo desde mi computador. No, pues oye sí, bien. Pero la que hicieron los tropipoperos, y si sí tenía razón este caballero, fue un grupo que se llamaba Huamba, Acuérdese de esto. Ah, sí. Era exactamente el, el remake de A ah, o No, la de la O, sí. pero la hizo Wamba, oigas. Yo me acabo de, uh, de enterar. Se Claro, esto fue hace aproximadamente, yo le pongo unos 10 años, pero hace un montón de tiempo, pero póngame otra vez a Willy Colón, y vamos despidiendo esta noche de Bla Bla Blue con el hombre que sabe de la salsa, el melómano mayor de este programa, el señor Sigifredo Turga Ramírez, que síganlo ya en las redes, vayan en Hoy es Salsa, en Facebook, en Twitter, en Instagram, dejen allá sugerencias, cuenten qué tal les pareció el programa de hoy, qué les gustaría oír en estos especiales de Hoy es Salsa, en Bla Bla Blue. Porque, hombre, usted sí que es una Biblia, sí, Fredo. Oh, no,
7: estamos... Gracias, estamos aquí para, para compartir, para compartir, para compartir esas historias y para compartir esas canciones que tanto nos gusta, como decimos nosotros. Y, y yo no quiero ir, ir, irme sin despedirme y sin decirles qué significa para nosotros Willy Colón. ¿Puedo? Pero, por favor... Bueno, entonces yo le voy a decir lo siguiente, son seis puntos muy puntuales, valga la redundancia. Willy Colone es el que es bueno así se creyera el malo, al que su abuela le marcó el camino, el que sabía y sabe lo que quiere, el que tiene claro el negocio socio, el que cantó porque se preparó, el que siempre propuso y por eso es un referente de la salsa.
4: Un aplauso grande, por favor Para el señor Willy Colón Y para el gran Sigifredo Turga Ramírez Qué día, qué crack Sigifredo, sí, le están mandando Antes de irnos acá, otro sí. saludito Aprovechemos de una vez Diana Oquendo, lo saluda desde Madrid, España Esteban, que buena música, excelente Invitado, un abrazo Hombre Sigifredo, sí, un abrazote grande
7: Gracias por enseñarnos tanto Tremendo, tremendo, grande Gracias Esteban, gracias Diego y al equipo y bueno, estamos aquí porque hoy es salsa en bla bla bla.